0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous, bonsoir. Vous rece, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview, On vous interviewe ce soir dans le cadre de votre profession, de votre sacerdoce, qui est, si je ne me trompe pas, journaliste d'investigation, journaliste courant. Est-ce que vous voulez-vous bien vous voulez-vous bien, vous avez compris, vous présenter succinctement, Stéphanie, Stéphanie, comment
1: Stéphanie Fontaine, je suis donc journaliste, euh, journaliste indépendante euh, depuis maintenant dix ans à peu près. Et, euh, et donc ça veut dire que je ne suis pas attachée à une rédaction en particulier, je travaille pour plusieurs titres différents. Euh, et pour les sujets d'enquête, euh, ben, je peux publier aussi bien dans le Canard Enchaîné, euh, Mediapart, ce genre de choses, que euh, l'Obs, euh, ça m'est arrivé aussi, euh, l'Express bien sûr, et voilà, en gros.
2: Jacques Duplessis et même punition, moi aussi, journaliste indépendant euh, depuis euh, 2012. Avant, j'ai fait un petit saut à West France. Euh, voilà. Et moi aussi, je suis dans l'investigation. Je travaille euh, essentiellement aussi pour euh, Paris Match, euh, Mediapart, De Canard Enchaîné, euh, Marianne, enfin, un peu tous les journaux, il y a des cases d'enquête. Et puis, à côté de l'enquête, je fais aussi d'autres choses hein, sur t'es la trop... société. Tes,
0: t'es, t'es faits d'armes, c'est quoi
2: Alors, mes faits d'armes, j'ai trois trois articles qui ont donné lieu à des enquêtes au parquet national financier.
0: On reviendra dessus après. (rire) À votre gauche, vous avez Antoine Champagne.
2: Bonsoir.
3: Moi, je suis journaliste aussi indépendant, pareil. Donc, euh, voilà, euh, comme mes petits camarades, euh, je travaille pour à peu près euh, tous les les médias où il y a des cases d'investigation. Et puis, euh, j'ai aussi euh, cofondé, comme tu le sais un journal sur Internet qui s'appelle reflet.info et où on, a, on, a, on aborde des sujets plus euh, techniques euh, sur... Euh les internets... En, en l'effet d'armes,
0: on reviendra sur Stéphanie après pour l'effet d'armes aussi.
3: Bon, l'effet d'armes, c'est voilà avoir euh, révélé euh, la vente euh, d'un système d'écoute euh, global pour tout l'internet euh, en Libye par une société française qui s'appelle Amésis. Et puis euh, voilà après, on a euh, creusé euh, le sujet euh, en long, en large et en travers. Et donc, Je crois qu'il y aura une centaine d'articles se reflets sur, euh, sur ces sociétés, reflets euh, reflet, euh, Amesis, Cosmos, etc.,
0: – Ça a provoqué quelques euh, condamnations ou pas euh... ?– Alors
3: non, ils sont poursuivis euh, devant euh, le pôle euh, crime de guerre, crime contre l'humanité euh, du tribunal de, de Paris, de grande instance, euh, mais euh, ce n'est pas, c'est pas forcément à cause de nous. Hein, euh, Il voilà, y, euh, y, y a eu des conséquences, en fait, la vente de ce système. Il y a des gens qui ont été torturés en Libye euh, sur la base des écoutes qui avaient été faites euh, de leurs euh, leur, euh, discussions sur Facebook ou ailleurs, donc, qui étaient euh, interceptées. Et donc, voilà, par une, par une société française, enfin, par les, le matériel d'une société française, en tout cas.
0: Stéphanie,
1: vous faites d'armes. Eh bien, euh, comme Jacques, j'ai deux... Enfin, j'en ai une de moins, on va dire. J'ai deux enquêtes au parquet national financier. Enfin, deux enquêtes au parquet... C'est, je suis à l'origine de deux enquêtes au parquet national financier qui concernent des marchés publics dans le, dans le contrôle, contrôle automatisé des infractions routières, donc les radars.
0: Euh, vous trois, la question que vous choisissez pour répondre, c'est vous avez combien de procédures aux fesses Vous en avez subi combien euh...
1: Alors moi, j'en suis à trois plaintes. J'ai tout gagné en première instance et j'étais, il y a deux jours, pendant plus de quatre heures, à nouveau euh, en cours d'appel. Euh,
2: oh. Moi, j'en ai, <coughs> j'en ai une euh, qui s'est euh, soldée, en fait, par une erreur de procédure. L'avocat de la partie adverse, le jour du procès, en fait, il avait fait une, euh, une erreur de procédure. Et donc, euh, tout le monde était là et on avait envie de plaider parce qu'on avait encore des révélations à faire au procès. Ça nous amusait beaucoup et manque de pôle pour procès donc, a, été, euh, a été suspendu, annulé pour, euh, en raison d'une erreur de procédure. Euh, voilà.
3: Alors moi, j'ai pas eu de procédure Bayon. J'ai juste eu euh, un procès de la part d'une, d'une entreprise qui s'appelait euh, Tati euh, qui, m'a... Enfin, qui, qui pensait que j'avais euh, piraté son, son serveur web. Euh, donc euh, voilà intrusion et maintien euh, dans un système de traitement automatisé de données euh, voilà. pourquoi
0: tu donc, me regardes comme ça
3: non pour rien voilà. donc, euh, je me suis retrouvé euh, en première instance j'ai été condamné assez légèrement à 3000 euros de, 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 d'amende avec sursis euh, moi je voulais que ça s'arrête parce que ça, ça avait quand même duré euh, un an et demi cette, cette histoire débile euh, tout ça parce que je m'étais promené sur leur site avec un simple navigateur donc euh, j'avais rien piraté euh, et puis, euh, bizarrement, le parquet a fait appel et, euh, pour demander ma relax. Donc je suis reparti pour un tour. Et effectivement, euh, le, le parquet a gagné puisque j'étais relaxé en, en deuxième instance. Ce qui a fait une jurisprudence sur euh, euh, le, le fait de trouver des informations sur un site euh, alors qu'elles n'auraient a priori pas dû être là. Enfin, bon, voilà.
0: Bon, euh, maintenant qu'on a fait les présentations, euh, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez monté un, un collectif de journalistes euh, qui s'appelle Intramuros.
1: Extramuros. Ah,
0: Extramuros. Et, et, merci. Et, et euh, on vous pousse. On est partenaire avec vous pour vous lancer parce que vous faites un documentaire d'investigation euh, financé par Internet. Qui commence Qui dit quoi quoi ça ressemble Qui travaille là-dessus Combien ça coûte euh, Vous allez embêter qui euh, Vous avez prévu des frais d'avocat euh, Vous avez décidé de faire ça Pourquoi euh, Stéphanie
1: Alors, on ne va pas pouvoir. Bon, ça va coûter combien oui, ouais, ça va... <rire> Un pognon de dingue, comme on dit en ce moment. Euh, ça va coûter cher, forcément. L'investigation, ça coûte cher parce que ça prend beaucoup de temps, euh, surtout. Ensuite, on a quand même pas mal de moyens en interne dans notre collectif. On est des journalistes plurimédia. Pourquoi
0: tu fais ça ce documentaire. Pourquoi ah. tu as choisi de t'associer Pourquoi le faire euh,
1: Parce que c'est un sujet qui n'est jamais passé à la télé euh, et qu'on a euh, beaucoup de, de documents, euh, beaucoup de. on a des témoignages, des gens qui veulent bien euh, parler à visage découvert, ce qui est quand même assez rare sur ce genre de sujet un peu compliqué où on parle quand même de beaucoup d'argent public, où il y, y a quand même... — De gros soupçons de conflits d'intérêts. — Donc
0: on va pas donner le sujet pour éviter non. qu'il y ait une stratégie défensive c'est en ça. face. — C'est
1: ça. C'est ça.
0: — Mais il y en a pour un poillon.
1: — C'est ça. Euh, nous, on a évalué... Euh, donc on peut quand même dire que c'est, ça concerne de l'argent public. On a évalué qu'il y avait eu une dépense de plus de 2 milliards d'euros. Forcément, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été dépensés. Et qui, euh, et qui ont été dépensés pour, euh, euh, pour des prestations demandées à des entreprises privées. Donc il y a des, y a des qui...
0: preuves de tout ça C'est sourcé C'est carré C'est bétonné C'est et triangulé
1: bah, c'est ce qu'on va tâcher de faire. Donc, euh, effectivement, ça prend aussi beaucoup de temps par rapport à ça. Et on a des métiers, en fait, pourquoi ça nous coûte cher Parce qu'en interne, on a quand même déjà euh, beaucoup de, de, de compétences. Euh, mais il euh, y a quand même des compétences qui nous manquent dans notre collectif, notamment un monteur, par exemple. On va faire aussi pas mal d'animations. Et voilà.
0: Jacques, pourquoi tu fais ça, d'ailleurs Pourquoi tu es journaliste
2: Alors, moi, je suis journaliste parce que. C'est un moine bénédictin. Voilà, c'est le moine bénédictin. Non, mais moi, franchement, je suis rentré dans ce métier-là parce que j'avais envie de raconter un peu le monde. Moi, j'ai commencé en local et je me suis aperçu que le journalisme, ça pouvait commencer tout près de chez soi. Et puis ensuite, bon, moi, j'ai un petit côté euh, fouille-merde, allez. J'aime bien aller voir un peu le. Parce que j'en ai tout de suite eu marre des conférences de presse où on nous raconte ce qu'on doit dire, quoi. Voilà. Donc, ça, ça m'a tout de suite gonflé. Et donc, euh, dès, que des, des de, euh, dès que j'ai eu des possibilités de, de regarder euh, un peu le dessous des cartes, ben ça moi, ça m'a, ça m'a passionné. Et donc, euh, j'ai commencé même en local. J'étais à Laval, pour Ouest France. Et euh, voilà. Puis un jour, on a un agriculteur qui a débarqué avec un énorme dossier en disant « On m'arnaque, il y a le liquidateur judiciaire qui, euh, qui veut me, me prendre tout mon argent ». Bon, honnêtement, il avait l'air un peu dingue. Mais en fait, il a filé, son, il a filé un gros dossier, euh, tout, et donc euh, bah, on s'est fadé le dossier avec un collègue, et finalement, on en a fait une page dans West France, qui n'est pas un journal spécialement d'investigation, on ne peut pas le dire, voilà, il a fallu expliquer à la rédaction que c'était important, intéressant, et finalement, on a fait une page spéciale pour raconter, et le mec avait plutôt, et il avait raison, quoi. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, et euh, d'un côté, il y a beaucoup de journalistes qui fréquentent les conférences de presse, moi, je suis heureux, je dois en faire deux par an, voilà. Et donc, ça veut dire
0: il y a beaucoup de journalistes qui fréquentent les, 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 les rédactions de presse, les quoi, les, les conférences
2: de presse. C'est-à-dire, les
0: aussi, les petits fours, les machins. Ouais, mais ça, c'est un, que ça à fait un peu exact. de ménage le journaliste.
2: Ouais. un, il y en a de moins en moins, mais deux, éventuellement, c'est des lieux. Pourquoi pas si on y rencontre des gens intéressants, qu'on s'échange des cartes de visite, parce que les sources, elles viennent rarement frapper à notre porte. Donc, il faut qu'on aille aussi dans les endroits où on peut rencontrer des gens avec qui, bon, on va établir une relation de confiance et qui, un jour, quand on aura une question à leur poser, ils nous répondront. Ou alors, s'il y a un jour, ils, ont, ils sont témoins d'un truc qu'ils ont envie de parler, qu'ils nous appellent nous. Voilà. Et ça, ça se fait en rencontrant des gens. Ça ne se fait pas en attendant qu'ils viennent à nous. Voilà. Mais après, je dis, il y a les conférences de presse. C'est le, le truc où les mecs, ils nous, ils nous disent ben voilà ce qu'on voudrait que vous communiquiez là-dessus. Quoi. Et moi, ça, ça ne m'intéresse absolument pas.
0: Antoine Oui. Pourquoi l'investigation Pourquoi le sacerdoce c'est, une vo... c'est quoi c'est, c'est une vocation Oui, c'est... c'est une
3: vocation. C'est, c'est venu très tôt. J'étais tout petit. Euh, j'ai, j'ai, moi aussi j'ai commencé en fait dans un journal euh, voilà, très carré, euh, très, euh, très propre. Qui s'appelle Et puis, euh, Qui s'appelle L'Agefie, c'est un canard financier, euh, très financier. Et euh, donc on était vraiment sur les faits, euh, les chiffres, etc., et puis bon, euh, le temps passant, euh, je me suis intéressé à d'autres trucs. Euh, voilà, euh, et effectivement, j'en suis assez vite venu à l'investigation. J'ai rencontré des gens de Canard Enchaîné, donc j'ai commencé à écrire chez eux aussi. Euh, voilà. Et puis euh, j'étais un peu dans les premiers sur les trucs Internet. Donc euh, voilà, et comme je regardais un peu les dessous d'Internet, euh, j'arrivais à sortir des, des infos qui n'étaient pas trop euh, publiques ou expliquer des trucs euh, un peu complexes. Du coup, euh, oui, ça m'a amené aussi à l'investigation. Ouais, Et c'est, puis, c'est, effectivement, c'est un sacerdoce, parce que c'est n'est euh, pas un métier euh, où tu fais fortune, c'est pas un métier où, euh, voilà, où il y a... C'est rare... facile
0: de garder son intégrité, où on ne subit pas de pression, ou choses comme
3: ça tu, tu peux garder ton intégrité, mais ça va se faire euh, aux dépens euh, de ta carrière. Enfin, euh, c'est, c'est mon avis. Hein. Bon, après, euh, je suis peut-être le seul à penser comme ça, mais euh, je pense que tu... Euh, tu ne vas pas euh, finir euh, avec une écharpe rouge euh, à la tête d'une rédaction et surtout les plateaux de télé si euh, tu euh, passes ton temps euh, à gueuler contre les institutions, contre les entreprises, contre euh, je ne sais pas quoi, pour euh, expliquer ce qu'elles font de travers. Euh, donc, euh, ouais, voilà.
0: est-ce, que, est-ce que vous m'autorisez à être très vulgaire Ouais. Vous m'autorisez Ah oui le... Non. Non. C'est, je suis infiniment désolé, mais c'est, je vais prendre le, le langage vrai de temps en temps qui se balade sur Internet. Est-ce que pour être un bon journaliste, il faut fermer sa gueule et sucer
3: Alors non. Pourquoi Pour être un bon journaliste hein voilà. Non, non, je ne pense pas. Si tu veux, ça dépend. Tu peux faire l'avocat du diable. Hein. Oui, ouais. non, mais tu peux, tu peux imaginer qu'il euh, y a un certain nombre, euh, ce qu'on appelle les éditocrates, euh, voilà, qui passent leur temps sur les plateaux à euh, donner leur avis, sur, avis tout, sur tout. Euh, oui. Alors qu'ils euh, ne sont absolument pas spécialistes du truc, mais ils ont quand même un avis et, et un avis autorisé. Ouais. Euh, voilà. Donc eux, effectivement, euh, probablement il faut qu'ils serrent des pinces et que euh, voilà, ils, euh, ils aient. Euh, une bonne communication avec, euh, avec beaucoup de gens. Mais euh, donc évidemment, ils ne vont pas se fâcher avec les gens, donc ils ne vont pas euh, raconter des histoires qui fâchent.
1: Mais de toute façon, nous, on s'en est rendu compte il n'y a pas très longtemps, à une soirée euh, qui s'appelle Troubinoscope, où ils mmh. remettent un prix. En fait, c'est les éditorialistes, les journalistes euh, éditorialistes en vue, euh, qui remettent des prix aux politiques. Et vraiment, on voit, on voit vraiment, euh, euh, c'est effectivement, en fait, euh, c'est, c'est quand même deux mondes très différents entre nous, et, et ces éditorialistes, où finalement euh, l'idée c'est de devenir euh, confident pour récupérer, parce qu'ils récupèrent malgré tout quand même des informations par cet intermédiaire. Mais c'est vrai que s'ils vont. Ils ne
0: récupèrent pas, ils sont sous le robinet, ils attendent que ça coule. Voilà, ouais. C'est ça,
1: c'est ça. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a quand même, voilà, ils savent, il y en a qui sont plus ou moins euh, courtisans et donc qui ont plus ou moins d'informations. Enfin, vraiment, il y, y a quand même quelque chose. Euh, euh, nous, effectivement, on, en, on, on a du mal à le comprendre, mais mais il n'empêche que euh, c'est aussi comme ça que éventuellement on a quand même des informations. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais il n'empêche, on peut pas dire non plus qu'ils n'ont pas du tout d'informations. D- dis- mais
3: disons mais qu'il faut il faut de tout pour faire un monde. Voilà. voilà tu tu vas avoir. Euh, Stéphanie les... ouais. <rire> terminée.
1: Mais euh, c'est vrai, euh, comme tu dis, qu'on est un peu sous le robinet, et, euh, mais quand même, ils vont aller chercher, ils vont se faire copains pour essayer de tirer des... des... Ils vont partir en
0: vacances, ils vont dîner En,
1: en vacances, j'en sais rien, mais dîner, déjeuner, c'est, c'est évident. Et... Courchevel,
0: Courchevel, tu connais pas Courchevel
1: Bon, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas tant d'aller récupérer cette information en courtisant, en séduisant, séduisant, qu'ensuite, effectivement, ils vont ils vont finalement, euh, je pense, ne pas franchir un cap, c'est-à-dire euh, perdre en indépendance, quand même, pour ne pas perdre. C'est ça, le problème. C'est que si, tout d'un coup, ils disent euh, quelque chose qui ne va pas plaire à, leur, à, celui, à ceux qui veulent bien leur donner quelques informations de temps en temps, forcément, on ne leur donnera plus. Donc, c'est, c'est un rapport, finalement, qui est biaisé. Jacques
2: Oui, moi, je te donne un, quoi, un contre-exemple. Mais déjà, pour dire, la plupart des journalistes, là, on parle de journalistes parisiens, mmh. la plupart des journalistes en France, ils sont en province et il raconte la vie locale. Je veux dire, quand on voit West France, premier quotidien national, c'est pas pour rien. C'est un journal qui est très enraciné et que les gens aiment bien. On, dit, on parle de défiance des journalistes, euh, et ben, il y, a un, euh, journal, il y a le journaliste local, je vois, moi honnêtement, j'ai toujours, quand j'étais en local, j'ai toujours été apprécié par les gens. Et les gens, ils croyaient. Et il y en avait des gens qui me disaient, euh, non mais c'est vrai, je l'ai lu dans West France. Je disais, ouais, mais finalement c'est peut-être pas si vrai que ça. Et les gens, ils croyaient encore... Ils croient vraiment au, à l'information qu'ils c'est disent. Ça veut dire quoi les gens, les gens, les gens
1: Les lecteurs. Les en lecteurs, ouais, les lecteurs vrai, de, de les
2: lecteurs de West France. Mais ils nous disaient, et ils sont nombreux quand même, ils nous disaient, mmh. on croit ce que vous écrivez. Et c'était une énorme pression, parce que vraiment les gens, ils, ils étaient attachés. Euh, et ils, ils pensaient qu'on rapportait fidèlement l'actualité locale. Euh, voilà. Donc euh, non, mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, qu'on essayait de le faire. Mais en même temps, on peut pas parler de tout. Enfin, à moment, on des choix. Voilà. Local. Pas vraiment d'investigation locale. Bah ça arrive, mais c'est rare. Mmh. Voilà. Euh, mais ensuite, quand on dit euh, le fait des fois de, de parler, et a, parce qu'après, on n'a plus d'informations si on se fâche avec une source. Moi, je vais raconter euh, que, quoi avec une institution. Moi, à un moment, j'étais chargé des faits divers. Et on apprend par... Quoi les po- faits divers C'est les chiens écrasés Ouais, c'est, bah, c'est plutôt euh, les vols, euh, viols, enfin voilà, tout ce qui relève police justice, enfin voilà. Et donc, euh, on apprend qu'il y avait un gros malaise au commissariat de, de Laval le malaise au niveau de, du personnel, euh, il y avait un commissaire adjoint qui posait plein de problèmes. Euh, voilà. Bon, on le raconte. Du coup, avant, on allait voir, moi, tous les jours, euh, je passais au commissariat euh, pour raconter, euh, pour euh, savoir s'il y avait des choses à raconter sur, euh, sur les faits divers locaux. À partir du moment où je raconte le malaise au commissariat, ils ne veulent plus nous recevoir. Et bien, en même temps... Du coup, j'ai des policiers qui m'ont contacté et j'ai jamais eu autant d'affaires. Parce qu'avant, le commissaire, il filtrait. Il me disait ce qu'il avait envie de me dire. Moi, après, j'avais réussi à avoir des sources dans le commissariat. Et donc, j'allais, j'allais voir l'ordinateur, il me disait les procédures en cours de la journée. Donc, j'allais, j'avais plus d'informations après après m'être fâché avec l'institution qu'avant. Et du coup, j'étais reconnu. Les mecs, ils me disaient Au moins, toi, tu as bien parlé de nous. Au moins, tu as vraiment fait ton boulot. Et Et du coup, ils me donnaient des informations avant que je n'avais pas.
0: Alors, tu, tu me lances sur une question qui est très importante et que Antoine va récupérer. Comment t'expliques ce, cette défiance face à la presse au journalisme Comment, la, la, les, pour reprendre les termes de Jacques, les gens, la population, mmh. la France d'en bas, les sans euh, ils exècrent maintenant la, la, la presse c'est, c'est un peu comme croque-mort.
3: – Ouais, je sais pas si c'est comme croque-mort, mais bon... Euh... Je pense qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Euh, La première chose, c'est sans doute que. euh, Quand tu. euh, Enfin, ça ça part de très très loin, je pense. En fait, tu as. euh, Les les rédactions aujourd'hui limitent au maximum leurs coûts. En gros, la plupart des grands médias ont été rachetés par des gens qui ont l'habitude dans leur business habituel de faire des, des chiffres importants, c'est du 12-20% de rentabilité. La presse, c'est pas ça. Donc ils s'achètent une danseuse, ils se retrouvent avec un truc où ils, soit ils gagnent pas d'argent, soit très peu. Donc ils mettent à la direction de ces, de ces entreprises de presse des gens qui sont... Euh, des experts. Par exemple, à Prisma, pendant un moment, il y a un gars qui, est, qui avait été parachuté de chez L'Oréal, euh, c'était un cost-killer, il avait des Excel et puis euh, voilà, il, il coupait euh, là où il pensait que ça coûtait, mais sans se poser, la... comme il ne connaissait pas les métiers, euh, sans se poser la question de savoir si c'était essentiel ou pas. Donc, euh, en gros, tu te retrouves avec des rédactions où il y a de moins en moins d'argent pour le reportage, pour l'enquête, donc il n'y a, plus, il y a plus, quasiment plus personne qui part à l'étranger euh, voir ce qui se passe dans le monde. Euh, tu as euh, un, un turnover des journalistes, ceux qui sont encore embauchés dans les rédactions, et c'est de moins en moins le cas, on fait de plus en plus appel à des pigistes, ça coûte moins cher en charge. Euh, donc ceux qui sont dans les rédactions s'occupent d'un sujet, et puis euh, soit ils sortent de l'école, soit euh, ils connaissent un peu le sujet, mais tout d'un coup on les met sur autre chose, donc ils redécouvrent un sujet, quelqu'un d'autre prend leur place, redécouvre le sujet d'avant. Et in fine, quand tu es un peu spécialiste d'un truc et que tu lis un article dans un journal sur quelque chose que tu connais bien, bah souvent tu te dis « en fait, il y a des conneries là, il raconte des conneries dans cet article ». Et après, tu te poses la question suivante bah, « s'il euh, raconte des conneries sur un truc que je connais, si ça se trouve, il raconte des conneries sur tout le reste ». Et donc voilà, tu as une espèce de, de défiance parce que la qualité n'est plus vraiment au rendez-vous. Stéphanie
1: Ouais non, mais je suis assez d'accord. Et je pense quand même, pour revenir aux éditorialistes, effectivement, les chaînes d'infos en continu, euh, font beaucoup de mal je pense à l'image des journalistes parce qu'effectivement on interroge des gens qui ont un avis sur tout euh, qui, qui peuvent raconter euh, plein de bêtises parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître et il euh, y a ce, ce sentiment effectivement qu'ils euh, ne sont pas forcément toujours très pointus sur les sujets sur lesquels ils, ils, ils répondent et en plus on a cette impression effectivement qu'ils copinent beaucoup avec le pouvoir en place et c'est en l'occurrence vrai et s'ils si ne copinent pas, ou si c'est ce que je disais, c'est-à-dire le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée. Euh, s'ils si, si vont trop loin, s'ils si ne vont pas là où on leur dit d'aller, eh bien, c'est fini. Euh, ils n'ont plus d'informations, ils n'ont plus rien. Donc, euh, quelque part, euh, c'est, c'est terminé pour eux. Donc, ça crée un vrai problème ensuite euh, pour, euh, pour le public.
3: Après, tu as un biais aussi euh, qui, euh, qui doit être... Euh, enfin, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est en tout cas euh, sur Paris. Euh, la plupart des journalistes sont euh, issus à peu près euh, de la même classe sociale et ont fait à peu près les mêmes études, euh, voilà. Et donc ils ont une vision du monde qui est euh, bah, la même à peu près pour tous et qui n'est pas forcément euh, la même vision que euh, celle des gens dont tu parlais. Euh, On l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a un décalage total entre euh, ce qu'on voit à la télé et la réalité euh, sur le terrain des, des manifestations. Moi, j'ai suivi à peu près toutes les manifestations tous les samedis euh, avec un appareil photo. Et voilà. euh, ce, que, ce que j'ai vu, ce n'est pas du tout euh, ce que j'entendais euh, à la télé euh, le soir en train ou à la radio euh, dans la voiture. Donc, il euh, y a un vrai souci. Euh, voilà. Pendant un mois et demi, je me suis demandé si les rédactions envoyaient des gens dans les manifs ou pas. Parce qu'on ne voyait pas la même chose, en fait. Donc, il y a quand même un souci.
2: Sur les relations avec les politiques... Euh... Je vais donner une anecdote. Les politiques ils pensent que les journalistes, sous prétexte, on a bien bouffé ensemble, et on va raconter ce qu'ils veulent. Moi je suis parti un jour en Libye en reportage. Et donc, euh, on est parti dans un... Comme l'aéroport était fermé à cause du conflit, on est parti dans un vol privé affrété par le gouvernement libyen avec un député français. Et donc, dans l'avion, le mec il me raconte un tas de conneries. En fait, il ne pas pas ses dossiers. C'est, c'est,
0: le nom du mec, c'est qui
2: ah, euh, oh, C'est Jean-Frédéric Poisson. Voilà. Donc, parti chrétien-démocrate et tout. Donc, il part là-bas voir le gouvernement de Tripoli, tout ça. Donc, il commence à m'expliquer. Il allait se présenter à la présidentielle. Donc, le grand scoop, enfin, on s'en foutait. Bon, Euh, voilà, il il voulait se présenter à la présidentielle. Et puis, donc, dans l'avion, il me raconte quand il va sauver le monde, que là, il va rencontrer le gouvernement libyen, puis qu'après, il il va aller en Syrie, et puis, bientôt, lui, il va s'occuper de la paix sur la planète et tout. Et il connaissait absolument pas les dossiers, quoi. Donc, il commence à me parler de trucs, des islamistes, des trucs, mais il, il savait pas qui était où, enfin, bon. Et euh, bon, effectivement, on mange bien dans l'avion et tout. Euh, bon. et, euh, et puis moi, je fais un article sur lui et je raconte qu'en fait, il ne connaît pas ses dossiers et tout. Et il m'appelle outré en me disant « Mais je comprends pas quand même, le vin était bon dans l'avion, on était sympa, on a bien mangé. Euh, je comprends pas que tu aies pu dire des choses méchantes comme ça sur moi. » Bon, Il m'a dit « Vous, hein, parce qu'on ne tutoyait pas. » Mais euh, voilà, Mais euh, et je dis « Ouais, mais les choses, elles ne se passent pas comme ça. » quoi. Ben, c'est pas parce qu'on parle gentiment dans un avion et qu'on est décontracté et que, voilà, que moi je ne fais pas mon boulot. Quoi. Et on n'est pas potes. Il voilà. y a des politiques, ils pensent facilement parce qu'on euh, a une conversation décontractée, euh, qu'on est potes. Et en local, c'est encore pire. Bon, euh, moi j'étais à Laval, le maire de Laval, euh, ben, rapidement on s'est tutoyé. Bon. Et sous prétexte qu'on se tutoie, un jour j'ai fait un article qui était un peu méchant. Il me dit Ah oh, quand même, t'es pas sympa sur ce qu'on »— Mais méchant. — c'était Non, non, factuel. C'est-à-dire je racontais... Justement, bon, c'est une histoire bête hein, d'équipement d'informatique dans des écoles. Mais en fait, ça marchait pas. Euh, c'était pas opérationnel. Vous voulez faire croire que c'était opérationnel. Donc moi, j'ai raconté que c'était pas opérationnel. Et euh, voilà. Et donc, il a pas aimé. Parce que c'était pas son plan com. Et euh, moi, je lui ai dit « Mais je suis pas là pour faire le plan com. Moi, je suis là pour raconter ce qui se passe ». Et voilà. Ils ont du mal, des fois, les politiques, à penser que c'est pas parce qu'on est sympa qu'on discute que non on va pas raconter ce qui se passe derrière. Après, chaque journaliste fait ce qu'il veut. Mais enfin, la déontologie, normalement, le métier, c'est de raconter ce qui se passe, pas le plan quoi. Même. Stéphanie,
0: mm-hmm. euh, tu veux rebondir ou je peux t'envoyer une autre question
1: Non, bah, juste euh, pour rebondir, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on dit méchant, mais a, en fait, on n'est pas forcément méchant, non, pas du tout. Mais juste, on pose, on pose des questions. Et là, si on pose certaines questions, on est euh, méchant. <rire> Alors qu'on cherche juste à être, à être factuel. Combien tu gagnes je gagne, bon, en ce moment, pas grand chose, parce que je suis euh, dévolue à notre projet, donc euh, j'ai pas, euh, voilà, je publie pas grand chose. Euh, mais sinon, euh, c'est entre 2000 et 2500 euros euh, par mois. Je dirais plutôt brut, mais ça peut être net.
0: Niche fiscal de combien
1: J'en sais même rien, parce que je suis mariée, je me souviens même plus. À la, niche, la niche fiscale, pardon. Euh, c'est 7500 euros. 7500 euros. Ouais,
2: qu'on déduit des impôts.
1: Mais qu'on euh... déduit de ce qu'on gagne. Donc en fait, ça fait, euh, je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui l'avait calculé. Ça. Alors toi, tu n'étais pas d'accord parce ce que tu l'avais fait. Et tu avais dit qu'on gagnait euh, quand même, ça faisait une ristourne. Ah, moi, ça avait fait une...
2: Oui. Ouais, oui. Mais pour revenir sur la niche fiscale, c'est intéressant, parce que c'est aussi les gens euh, pour des questions en disant pourquoi les journalistes ont une niche fiscale. C'est quoi les gens Alors, oui, les citoyens. citoyens qui ne sont pas journalistes. Les citoyens qui se posent des questions en disant pourquoi une niche fiscale pour les journalistes. Euh,
0: Quand on à, titre a un personnel,
2: à titre personnel, euh, si ça pose problème, moi je serais pour qu'on la supprime. Euh, voilà. Après, pour les... Au départ, elle était faite pour, parce que les journalistes ont des frais qui n'étaient pas remboursés par les rédactions. Aujourd'hui, les seuls qui, n'ont, qui ont des frais qui ne sont pas remboursés par les rédactions, c'est les pigistes. C'est-à-dire les journalistes indépendants. Les autres, quand ils vont manger au resto avec une source ou un politique et tout ça, ils présentent la facture et c'est le journal ou la télé qui rembourse. Ce qui est normal, c'est un frais professionnel. Nous, j'allais dire, pendant les sujets qu'on fait, on peut passer un certain nombre de frais, de moins en moins, mais heureusement on nous rembourse quand même, en général, tout ou une grosse partie de nos frais professionnels. Toujours. pas toujours, parce qu'il y a des journaux qui n'ont plus d'argent et donc euh, ils il, il mégotent pour une nuit d'hôtel ils mégotent pour un repas euh, voilà. mais pour savoir que pour faire des sujets ou pour des enquêtes qui durent longtemps, parce que nous on présente le sujet quand on est journaliste indépendant une fois qu'on est sûr qu'on pourra le faire donc c'est à dire par exemple toute la phase de préparation d'une enquête pour être sûr qu'on va arriver à quelque chose, à un sujet qu'on pourra vendre à un journal, et bien ça, ça nous coûte des sous, et alors là il n'y a pas de rétroactivité et donc nous, bah, moi, clairement, moi, quand j'invite, si j'invite quelqu'un au restaurant, la plupart du temps, j'ai personne qui me rembourse mes frais. Euh, s'il faut que je me déplace, c'est pour moi. Donc, dans ce qui, pour ce qui concerne les journalistes indépendants, cette niche fiscale vient réellement faire son travail. C'est-à-dire que, parce que réellement, j'ai des frais qui ne sont pas remboursés. Après, moi, je comprends que pour des journalistes en poste, c'est clairement une niche fiscale, c'est-à-dire un avantage euh, pour payer moins d'impôts, voilà, qui n'est pas forcément logique.
0: Antoine, vite fait, sur les niches fiscales
3: bah Exactement, euh, comme, euh, comme Jacques, en fait, euh, je suis tout à fait d'accord. Bon, après, euh, euh, voilà, on, on se focalise souvent sur cette histoire de niche fiscale des journalistes, mais euh, des niches fiscales, il euh, y en a euh, des milliers et des milliers. Les fabricants euh, de pipes de, je ne sais pas où, euh, Saint-Georges, je ne sais pas quoi, ont aussi une niche fiscale, fabriquent des pipes. Bon, euh, <coughs> voilà. En, quoi. en
1: tant qu'indépendant, moi je, enfin, il me semble qu'elle est pas, euh, complètement, euh, est pas complètement, elle n'est pas complètement... Quoi c'est depuis de pas indépendant qui t'a non, fait... Non, 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 <rire> non,
0: c'est Antoine qui me fait encore des grimaces.
1: Mais je trouve qu'en en tant qu'indépendant, moi, cette niche fiscale ne me choque pas plus que ça, parce qu'effectivement, ça nous permet quand même de garder cette indépendance.
0: Alors, ah. euh, euh, on, on va fermer le sujet de la niche fiscale. J'ai, j'ai une question à vous poser. La ligue du LOL, hum. c'est quoi C'est comment Vous avez perçu ça comment Ça a créé des séquelles sur votre profession C'est... Euh... Hum.
3: C'est. Euh Déjà, c'est quoi cool, la Ligue du web bah, Franchement, bah, c'est un groupe de jeunes journalistes spécialisés dans les trucs de, du web qui, euh, voilà, qui avaient des postes assez élevés dans les rédactions euh, et qui avaient créé un groupe sur Facebook où ils s'échangeaient les bons plans, les machins, les, les jobs, etc. Et puis ça a un peu dérivé assez sérieusement, même en euh, truc de harcèlement contre euh, bah, principalement des femmes, euh, souvent et des, euh, hommes. et des hommes, souvent précaires euh, voilà. Et euh, enfin, franchement, je crois qu'il ne faut pas le voir autrement que comme un groupe de petits cons, euh, comme il y en a dans toutes les professions. C'est-à-dire euh, voilà, des, des gens qui ont, qui ont pété un câble, qui ont pris le melon et qui euh, se sont mis à être agressifs et désagréables avec, euh, avec les autres. Enfin, t'en trouves partout, des gens comme ça. Hein. Stéphanie,
0: euh, uh-huh. vous connaissez un peu la rédaction, les, euh, les tours d'ivoire de, de certains journaux. Il y, y a un phénomène de meute euh... Parce que la Ligue du LOL, c'est peut-être simplement la, la face euh, visible oui. de l'iceberg
1: Moi, je ne sais pas. Là, pour le coup, je, euh, j'avais bien du mal à comprendre même comment ça avait été possible, finalement, cette Ligue du LOL. Donc, euh, non, franchement, je, alors, je suis peut-être naïve, mais je trouve ça juste fou, quoi. F- vraiment. Juste, c'est des étudiants. Et après, quand ils se retrouvent en poste, bizarrement, ils se retrouvent à des, des postes élevés. Et là, ils vont euh, créer un truc euh, et continuer comme à la récréation euh, à l'école. Mais là, pour le coup, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Non, moi, j'ai quand même vraiment du mal à, à comprendre, finalement, qu'on en soit arrivé là.
2: Franchement, ouais. moi, à part condamner, parce que moi, je connaissais mmh. aucun journaliste mmh. qui était là-dedans moi ouais, j'ai peu été en rédaction, mais dans les rédactions où j'étais, on n'était absolument pas concerné par ce genre de phénomène, euh, voire en local, Ouest euh, France, et voilà. Donc, euh, et sinon, euh, comme indépendant, en fait, on est éloigné des, des centres de pouvoir, et euh, voilà. Donc en fait, euh, bon, j'ai trouvé ça complètement hallucinant en fait, que ce soit possible, et puis que ça a cassé des gens, enfin, je veux dire, humainement, ça a cassé des gens, c'est quand même assez dramatique. Et c'est bien qu'ils soient sanctionnés, mais à part ça, euh, j'ai pas de, je ne peux pas expliquer pourquoi ils se sont faits et qui sont ces gens-là.
3: Après, ça pose aussi une question euh, qui n'est euh, pas inintéressante. C'est que ces gens-là sont, euh, ont été euh, euh, catapultés, euh, étiquetés, euh, grands spécialistes d'Internet et du Web et de tout ça euh, dans les rédactions, euh, sur la base d'un truc tout simple, c'est qu'ils avaient beaucoup de followers. Alors, est-ce que le fait euh, d'être connu sur les réseaux sociaux fait de toi un expert euh, du sujet euh, Internet Je ne crois pas. Euh, Maintenant, ça pose vraiment une question, c'est comment euh, des dirigeants de journaux peuvent embaucher des gens en se disant « voilà un spécialiste d'Internet pour mettre dans ma rédaction ». En se basant uniquement sur le nombre de followers. Je je me pose des questions sur les capacités de management des euh, dirigeants des rédactions qui ont fait ces embauches.
0: Bon, maintenant qu'on a fait les les, les présentations, euh, vous êtes sur un documentaire d'investigation qui touche, euh, si je résume trivialement, euh, environ 2 milliards milliards de de pognon, un pognon de dingue. Si tu veux montrer ton t-shirt, tu peux.
2: Ah ouais.
0: Le micro, hop là. Non, ça <rire>
2: va. Voilà. On est bon. Ouais, on coûte un pognon de dingue, c'est bien connu, ouais.
0: D'accord. Donc Superman est arrivé. <rire> Et, euh, ça va en embêter des gens.
2: On espère. Hein On espère. Vous en faites
0: ça pour quoi Pour, l'intérêt général, pour une ah bah, c'est clairement l'intérêt général
2: C'est clairement un sujet d'intérêt général. Stéphanie
1: Oui clairement un sujet d'intérêt général. Alors moi, je ne dirais pas que je cherche spécialement à emmerder des gens, pour le coup. Mais je cherche absolument, effectivement, à, à, mettre, euh, ouais, à mettre de la lumière sur des sujets qui restent sinon cachés. C'est vraiment pour ça, je pense, qu'on fait ce travail-là. C'est que le journalisme d'investigation, sans lui, il y a des choses qui restent vraiment enterrées, vraiment cachées. On ne comprend pas forcément. On, voilà, on a une communication officielle. Y a, y a, voilà, c'est ce que disait Jacques tout à l'heure, les conférences de presse, en fait, c'est pour relayer la communication officielle. J'ai rien contre parce que parfois, il voilà, y, euh, y a une nouvelle politique qui veut une nouvelle mesure. Bon, bah, il faut bien qu'on nous la présente avant éventuellement de, de se poser des questions et se demander euh, ce qu'il en est. Donc, euh, je veux dire, rapporter que le gouvernement va proposer euh, telle ou telle loi, ça me paraît en même temps euh, tout à fait euh, euh, honnête comme travail. Enfin, ça ne me pose pas de problème.
0: C'est quoi la charte de Munich
1: <rire> La charte de Munich alors,
0: c'est là, la moi, cherche je... c'est ça cherche des
2: journalistes 1918, c'est la première. Oui, mais je veux dire... Euh, voilà, les
1: qui
0: te
3: sauve ouais.
1: Oui, non, mais, euh, oui c'est, mais moi, je... C'est,
3: c'est complètement euh, dépassé, ce truc-là. Pardon,
1: voilà. <rire> Antoine,
3: pourquoi C'est complètement dépassé, puisque, en gros, si tu veux, on te dit, euh, pour obtenir des informations, tu ne dois pas euh, utiliser des moyens euh, déloyaux. Ouais. Mais euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, mmh. On a des multinationales avec ouais. des budgets comme des, des avocats euh, qui ont des ouais. milliards à dépenser euh, pour euh, écraser euh, une info ouais, qui les dérange. Euh, eux ont des moyens qui sont euh, largement déloyaux. Quand tu as euh, des, des officines qui euh, viennent, euh, voilà, ou euh, des services de renseignement qui viennent piquer des ordinateurs dans des rédactions, euh, je suis désolé, les moyens déloyaux, ils ne sont pas chez nous. Donc, euh, tu,
0: prêches, tu prêches pour euh, rééquilibrer et passer en mode. Euh, ben, en,
3: en tout cas, être un petit peu plus offensif et pas euh, forcément. Voilà, euh, je, c'est, il ne s'agit pas d'aller euh, voler des informations, c'est pas ce que je dis, mais euh, Filtration. On, on peut pas. N- ben, non, pourquoi, pas en fait. pourquoi pas Mais euh, c'est sûr que euh, tu, si, tu, si tu es invité pour visiter un EHPAD euh, et qu'on te fait euh, faire le tour de l'EHPAD, tout va être propre, tout va être joli. Si tu viens euh, en caméra cachée, ça ne va pas être pareil. Donc euh, oui, bien sûr.
0: Stéphanie
1: moi, le plus possible, je, j'essaye d'être le plus honnête possible. Mais effectivement, je veux dire honnête dans le sens où je vais euh, dire pourquoi je suis là, etc. Mais euh, je suis assez d'accord avec euh, mes petits camarades. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que si... on on annonce directement ce, ce pourquoi on est là, on, on aura mal, malheureusement très peu de résultats.
3: De toute façon, tu vois bien quand tu appelles, aujourd'hui c'est un truc quand même qui est assez fascinant. Tu appelles un, euh, un ministère et mmh. tu leur dis voilà, bonjour, euh, vous êtes le service de presse, j'ai besoin de telle information. Mmh. Réponse envoyez-nous un mail. Mmh. Tu envoies un mail et puis après tu n'as plus jamais de
0: réponse. Mmh.
3: Et non, tu passes non, des mois pas. comme ça à relancer des services de presse dont le métier est de répondre aux journalistes. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour répondre aux journalistes et en fait, ils ne répondent pas.
0: Toi, t'as, t'as essayé un peu le Quai d'Orsay Le porte-parole du Quai d'Orsay
3: mmh, Le Quai d'Orsay, je ne sais plus. Mais j'ai, le ministère de la Défense, j'ai fait plusieurs fois. Euh, c'est, oui. Non, c'est marrant. Ouais, Effectivement, il ne se passe rien. Donc, euh,
1: ah on ouais. les interpelle même maintenant sur Twitter, mais ça bouge pas. Ils disent oui, oui, on va vous répondre. Et c'est en parce fait, que tu a... pas assez de followers. Oui, ça doit être ça. Quand tu
0: débarques avec <rire> 300 000 followers,
1: ils ça appellent les ça. gendarmes. Ça doit être ça. Mais c'est sûr que oui, je pense qu'il y a quand même des journalistes qui réussissent à avoir des informations. Mais c'est drôle. C'est la télé, finalement, qui réussit encore à avoir des, des infos. Enfin, des réponses, je veux dire. Je ne sais pas si c'est des infos, mais en tout cas des réponses.
2: Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des sujets euh, en dehors de l'infiltration est nécessaire. On le voit aujourd'hui euh, pour plein de sujets. Euh, dire, c'est nécessaire aujourd'hui de ne pas avancer forcément toujours comme journaliste. On le voit, moi, par exemple, je connais une personne, un ARL, euh, qui a fait un livre dans la peau d'une djihadiste où elle s'est fait passer pour une convertie euh, qui voulait rejoindre Daesh en Syrie. Bah, évidemment, donc, elle s'est fait un faux profil, elle s'est fait voilà une légende de, de, de convertie. Et ça lui a permis de dialoguer avec des djihadistes en Syrie et de sortir un livre euh, qui, a, qui a fait un carton. Et ça, elle n'aurait pas pu le faire euh, si elle a dit bonjour, euh, je suis Bidule. Vous euh, appelez v- le livre Le livre, il s'appelle Dans la peau d'un djihadiste. Et là, il vient de sortir en poche. Voilà. Donc ça fait, voilà, ça fait un carton. Moi, je travaille sur un autre sujet. Là, on est en train de faire aussi. On est obligé de faire d'infiltration. Voilà. De faire des caméras cachées. Mais non, parce qu'on euh, prend un pseudo. Euh, voilà. Euh, on programme pseudo, et euh, voilà. Euh, et euh, et si, donc on est obligé de faire ça, ou d'aller faire des caméras cachées, euh, pour, dans le cadre de, de documentaires télé, souvent, on est obligé de le faire, à un moment. Alors, je vais vous oui. poser
0: la question, parce que je vais savoir un petit peu. Vous avez fait des caméras cachées, là, pour votre euh, documentaire qui va sortir sur Internet D'ailleurs, vous avez donc, un, un site de crowdfunding.
2: Alors. Répondez on a, pas tous en même temps. Alors, point, hein. non. Euh, donc, euh, on sait pas s'il y aura besoin de caméras cachées. Si on peut éviter, on évitera. Mais euh, s'il si faut et si on y arrive, on le fera. Ils euh, voilà. Un, ils
1: sont joués. voilà. <rire> le,
2: site, le site de crowdfunding. Alors, le site de crowdfunding, nous, comme on est une association de 901, on est sur helloasso Et donc, il <rire> y a un, un, un possibilité de, de don sur euh, helloasso Et c'est, euh, Hello euh, c'est euh, bit.li, on, on a fait un lien court, bit.li slash reflet au TV. pluriel TV. Voilà.
1: Ça, c'est trop compliqué.
0: <rire> Antoine
3: Ouais non, pour les, ca- les caméras cachées, je reviens juste sur un truc par exemple. Euh, voilà, je suis, à, je suis allé à Millipol, je Bon, je me pointe... On as les vidéos ouais, ouais, on les avait publiées, je suis sorti... C'est euh, je suis toi, à Millipol Millipol, <rire> c'est le salon sur lequel viennent tous les, euh, enfin, les services de police, renseignements euh, militaires, etc., pour s'équiper. C'est le supermarché, en fait, euh, de, des services. Euh, de, des forces de l'ordre et des services de renseignement. La foire fouille. la voilà, foire fouille des. Okay. des voilà. Et donc tu peux acheter un MC Catcher, euh, un truc blindé. Un euh, MC Catcher qui permet d'intercepter... d'intercepter. les communications des GSM, etc. Enfin bon, il y, y a de tout. Et donc je suis allé sur le stand d'Amesis euh, sur lequel j'avais tant écrit, euh, machin, D'ailleurs, bonjour, je voudrais rencontrer le patron. Euh, et là, euh, j'ai pas le temps de, de dire quoi que ce soit. Il y a un type qui fait ah Monsieur, monsieur Champagne, euh, non, euh, non, on vous répondra pas. Mais si, mais il est là le patron. Non, non, on vous répondra pas. Voilà. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu euh, après avec une caméra cachée et euh, ils ont déballé euh, tout le tout le programme, euh, tout ce qu'ils faisaient, comment ils pouvaient intercepter toutes les communications sur Internet, etc. Et euh, tous leurs clients, euh, voilà. Donc, euh, Il n'a pas
2: dit qu'il était journaliste.
3: Donc voilà, donc, euh, parfois tu es un peu obligé, parce que sinon, on ne te dit rien.
0: Quoi d'autre? Quoi d'autre?
2: Quoi d'autre? On peut parler un peu de quelques enquêtes, euh, si, si ça intéresse. Avec hein, les, plaisir, les, les, dessous des, euh, les dessous des enquêtes. Euh, tu nous demandais nos faits d'armes. Euh, voilà. Il y a des, pour dire la complexité, par exemple, euh, j'enquête sur un. C'est un des plus gros scandales financiers de la planète. Ça s'appelle OneMDB, Les gens ne connaissent pas trop. C'est un fonds souverain malaisien qui a été pillé. Ils ont volé 8 à 10 milliards de dollars. 8 à 10 milliards de dollars. Donc On a financé une
0: petite guerre avec ça. Ah,
2: ouais, ouais bah, euh, il est possible qu'une partie de l'argent ait, euh, soit partie en Libye. On nous a dit ça. Non, en Libye, en Syrie. Mais on a, ça s'est servi à acheter des armes. Mais bon, ça on pour l'instant, ça, on ne l'a pas prouvé. Mais donc, un jour, on a une source qui nous dit il y a une partie de l'argent qui est cachée en France. Et donc, on nous donne des noms de mecs. Donc, on commence à regarder. Effectivement, ils ont des sociétés. Ils ont acheté plein de biens euh, sur la côte d'Azur à Saint-Trope, euh, immeubles à Paris. Euh, voilà. Donc, on commence à lister un peu tous les biens qu'ils ont. On ça fait ça qu'il y, y en a vraiment pour du pognon et que les dates d'achat correspondent au moment où ils ont volé euh, dans, dans la caisse. Quoi. Donc, euh, bon, et... Euh, bon, l'enquête, elle a duré. Hein. C'est-à-dire, pour faire ça, par exemple, ça a été à peu près neuf mois. Euh, voilà. Pour établir un peu qui étaient ces mecs. En plus, il y avait des connexions politiques en France. On ne savait pas si ça pourrait donner quelque chose. Bon. Et bien, euh, donc après, à la fin, euh, je vais voir le parquet national financier. Je leur dis, euh, bon, pour savoir, bonjour, avez, êtes-vous au courant Avez-vous ouvert sur ce dossier Alors, ce dossier est un peu connu parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'argent qui est parti aux États-Unis. Depuis quelques mois Et et, euh, pardon. et quelques morts aussi Oui, il, ouais, il y a eu deux morts, un banquier assassiné et euh, la, la maîtresse du Premier ministre qui a été euh, retrouvée euh, dispersée face à son puzzle à l'explosif. Euh, voilà. ouais, le
0: Premier ministre libyen
2: euh, Non, le Premier ministre malaisien. Ah, malaisien. Malaisien, oh. c'est de l'argent de Malaisie, ouais. Trébuché. Oui, voilà. Et donc, euh, et donc, je vais voir le Parti national financier, je leur dis bah, est-ce que vous connaissez ce dossier Vous avez ouvert et tout. Il dit ah, non, non, je ne suis pas au courant. Il regarde, il dit non, non, on n'a pas ouvert. Mais il me dit, par contre, votre, votre article m'intéresse. Et donc, euh, on a publié la, le premier dans Marianne. Et euh, suite à ça, euh, ils ont ouvert une information judiciaire. Et actuellement, je sais qu'ils ont saisi plus de 100 millions d'euros. Donc, qui est de l'argent que euh, les mecs ont piqué dans la caisse. Sur 10 milliards. Euh, — Ouais, 8 à 10 milliards. Oui, oh, ah, bah, Non, mais c'est une petite partie. La France, c'est une goutte d'eau. Mais les mecs, après, ils ont dispersé l'argent. Et c'est pas fini. Parce qu'ils ont des pistes, maintenant, sur l'ancien Premier ministre euh, malaisien, Razak, et euh, qui, lui aussi, a pas mal de biens en France.
0: Une voilà. autre petite histoire euh, concernant des rédactions qui vous court-circuit ou des choses comme ça, non
2: euh, Ouais, tu as bah, ah. ta belle histoire là. Ah, j'ai une, une belle histoire euh, libyenne. <rire> Alors,
0: les histoires libyennes. Ah, les histoires libyennes, ouais, ouais,
2: ouais, Celle-là est pas mal. Elle a donné lui aussi une ouverture au PNF. On est parti au départ, c'était okay des médecins. financier. Voilà. Au départ, c'était des, des médecins qui râlaient parce qu'ils avaient été virés de Libye au moment de la prise de la guerre par une société française. Et ils disaient, oh, derrière, ça sent pas bon et tout ça. Et c'est... Euh, en fait, ils avaient alerté le service enquête du Point, le magazine Le Point. Ça, c'est
0: sourcé, c'est tout bien. Ah ouais, ouais, ouais. C'est
2: tout bétonné. Ah ben, eh, oui, j'ai tout bétonné. Et donc, euh, et donc Le Point, euh, moi, je les rencontre parce que je revenais de Libye. Ils me disent, bah, nous, on n'a pas le temps. Est-ce que ça ne te dirait pas de travailler là-dessus Et si tu trouves, tu publies. Je dis OK. Et je me mets avec un petit collègue du collectif parce que les enquêtes, c'est tellement long. Et c'est tellement une pelote de laine et c'est tellement compliqué qu'on essaie souvent de se mettre à deux pour pouvoir échanger et pas être seul face à son sujet, être complètement perdu et noyé dans son sujet. Et à deux, on n'a plus d'idées, on discute, on tire les pistes ensemble. Et si on n'y arrive à rien, on n'y arrive à rien ensemble. Voilà. Euh, et donc, euh, là, on commence à, à tirer des plotes et tout. Et on s'aperçoit que derrière, il y a un marché de 30 millions qui a été euh, confié euh, à une boîte, sortie de nulle part, euh, et euh, sur euh, ordre direct de l'Elysée, de Sarkozy. Et ce marché d'équipement d'un hôpital euh, libyen était une des contreparties de la libération des infirmières bulgares. Zéro marché public et la boîte, le projet directement piloté par l'Elysée. Et là, on a l'ancien consul euh, honoraire de, de France là-bas qui décide de nous parler parce qu'il est pris sa retraite. Et donc, il nous raconte les dessous du marché en disant « Ouais, c'était comment... » Moi, au départ, on m'a même demandé à un moment de créer une association en 1901 pour récupérer les 30 millions de l'Elysée. Il dit « Mais moi, j'ai, j'ai répondu que je ne voulais pas finir en prison ». Et donc, euh, et donc euh, c'est passé par l'Agence française de développement, qui d'habitude ne s'occupe pas de la Libye. L'AFD L'AFD. Oh, bon. Et l'AFD a eu une dérogation et a récupéré sur, directement un budget présidentiel de 30 millions qui a été reversé à cette boîte. Et l'AFD a servi de, de banque. L'AFD, d'ailleurs, m'a parlé, parce que et, et quand ils ont vu aussi les emmerdes, j'ai enquêté là-dessus... Il y a des gens de la qui m'ont, qui m'ont dit, attendez, nous, on veut bien se dédouaner. Et ils m'ont montré le document, ils m'ont passé le document en montrant que c'était un ordre signé direct des ministres et tout. Parce qu'ils ils savaient c'est bien ce C'est sorti, ça Ah ouais, c'est sorti, ouais. Alors, au départ, ça devait sortir dans le point. Donc, euh, voilà. Et il y avait... Donc, euh, c'était chaud parce que quand même, le consul de France, là-bas, s'est quand même fait mitrailler dans sa bagnole. Donc, euh, quoi, pas mitrailler. Ils ont pris 12 balles de flingue avec sa femme. Heureusement, ils ont... Ils ont eu vraiment un miracle, ils n'ont pas été touchés. Et il y a un Français qui était en charge de la sécurité de l'hôpital qui était assassiné. Euh, voilà. Donc, c'était quand même chaud. Et donc, euh, voilà. Et donc ce, qui s'est, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, c'est que nous, on écrit l'article. Et là, euh, le, on va voir la boîte en question. Et la boîte en question, ils nous disent, euh, non, mais de toute façon, euh, votre article, il ne sortirait pas. Parce que je connais un administrateur du point. Donc, nous, on rigole. Quoi. On leur dit, écoutez, euh, désolé, mais euh, non mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous connaissez administrateur du point qu'on ne sort pas un papier. Quoi. Donc, euh, voilà. On écrit l'enquête. Il a, l'enquête, elle est mise en page, euh, prête à être publiée. Et là, on nous dit, bah, c'est décalé. Et finalement, on nous dit que ça ne sortira pas.
0: Ça va rester sur une étagère.
2: Ouais. Donc là, on a été payé. Euh, ils ont payé les frais. Ils ont payé l'enquête comme si ça avait été publié. Et ils nous ont dit, c'est terminé. Et puis, bon, le service enquête, évidemment, il faisait la gueule. Le service enquête, ils nous ont dit, bah, allez voir ailleurs. Donc, huit jours plus tard, on a une petite enquête qui est sortie dans le canard enchaîné. Euh, voilà. Et puis, euh, encore quelques mois plus tard, on a sorti l'intégralité de l'enquête dans une revue qui venait de sortir, le numéro un d'une revue d'investigation qui, malheureusement, n'existe plus, qui s'appelle Sans Froid. Voilà. Oui, qui s'appelait Sans Froid. Bon, ils changent de formule, ils ne feront plus d'investigation. Voilà. Et donc, euh, là, on sort l'intégralité de l'enquête. Et là encore, euh, le parquet national financier s'intéresse au dossier. Ils avaient déjà la boîte dans le collimateur. Et du coup, ils ouvrent aussi là-dessus. Et pour dire, oui, par rapport au point, pour terminer, c'est que nous, on ne dit rien. Quand on est pigiste, en général, on ferme sa gueule. Parce que ça peut être un client demain. Donc, en général, on ne dit rien. On, a la, on avale la couleuvre. On se tait, on publie ailleurs, ça c'est là l'avantage, c'est que nous on peut aller ailleurs pour publier si on nous prend pas un truc. Et là on, on ne dit rien, jusqu'à ce que Mediapart raconte que Le Point a censuré une autre enquête libyenne concernant euh, Sarkozy. Et là le, là le rédacteur en chef du Point dit c'est fake news, euh, ils insultent Mediapart, journal. Euh, et donc euh, il, euh, voilà, donc, euh, il insulte Mediapart euh, en disant c'est n'importe quoi, c'est une fake news et tout ça. Moi je suis, euh, nous on est intègre et tout. Et donc, du coup, j'ai contacté... Ben, je travaille aussi pour Mediapart. donc J'ai contacté Fabrice Arfi, qui gérait le dossier. Et donc, je lui ai dit, ben, nous aussi, on a une bonne histoire à te raconter. Et on avait la lettre de la boîte qui avait été envoyée à l'administrateur du Point qui connaissait, demandant que l'article ne paraisse pas. Voilà. Et, ce Et donc, pour ça. dire... voilà, pour dire, ouais, c'est, c'est ça qui est incroyable. Et donc, ça arrive, évidemment, que euh, des journaux euh, c'est dire, censurent des... Stéphanie,
0: Antoine, vous voulez rebondir, vous voulez compléter, amender... Euh... Non, c'est, mais, c'est un beau métier journaliste.
3: Bah, ça, dé, ça dépend comment tu le fais, mais euh, de toute façon, euh, tu vois bien qu'il euh, y a un certain nombre de, de choses qui sont euh, euh, très évidentes et euh, logiques. Euh, par exemple, est-ce que tu penses que tu vas avoir une enquête un peu désagréable sur LVMH euh, dans les échos Non, <rire> ça appartient à LVMH. Bon, euh, tu peux faire la même chose avec à peu près euh, tous, les, tous les journaux. Donc, y a, il y a quand même un problème, quelque part. Avant, les journaux étaient détenus par des gens dont le métier était de faire des journaux. Maintenant, euh, c'est détenu par des industriels, ça pose un vrai problème.
0: Stéphanie
1: bah, C'est-à-dire que oui, on, est, on s'en rend compte de toute façon qu'on est parfois bloqué. Il, il y a des sujets où on se dit ah, ben, on ne va pas le proposer à un tel, on va plutôt le proposer à un autre. Euh, et le fait qu'on soit indépendant nous permet d'avoir cette liberté euh, et c'est aussi pour ça qu'on veut, euh, qu'on veut euh, lancer nos documentaires d'investigation. —
0: Oh là 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 <rire> Donc vous avez c'est décidé vrai. de faire appel à, à l'Internet pour toutes ces raisons-là, pour vous ouais. a, bah, affranchir de... de... —
2: Déjà, il y a des codes télé qu'on a envie de casser. On a envie de casser certains codes télé. C'est bien pour certaines choses, mais on se dit qu'on peut faire un peu autrement pour Internet. Euh, et puis euh, d'autre part il y a de moins en moins de cases d'investigation à la télé. Évidemment, il y a cache investigation, il euh, y a euh, complément d'enquête, il y en a quand même mais par exemple première ligne. Ouais, là c'est une boîte de prod première ligne qui fait cache investigation tout ça. À... Ouais, bien sûr mais ils font du super boulot. Mais la question c'est que malheureusement, ils font un sujet de temps en temps. Euh, voilà alors qu'il y en aurait plein d'autres à faire. Et c'est là qu'on se dit qu'avec la liberté d'internet à condition d'avoir des gens qui nous soutiennent parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'il y a un modèle économique qui est quand même très fragile. Euh, donc. Euh, là, vous ne payez pas, là, avec les. 20, bah, là, là clairement, euros. on cherche 20 000 euros. 20 000 euros, on ne se paye pas. C'est-à-dire qu'on va payer les compétences qu'on n'a pas en interne au collectif. C'est-à-dire qu'on va payer le monteur, parce que ça, on n'en a pas. Et la personne qui fera de l'infographie, parce qu'il faut beaucoup d'infographie pour expliquer euh, des choses compliquées. Et ça, ça coûte cher. Voilà. Et, les frais. et puis, les frais, bah, les frais de déplacement. Et puis, on provisionne déjà quelques milliers d'euros pour l'avocat, parce qu'on sait, on sait qu'on aura déjà une procédure de diffamation. Voilà.
0: Procédure Bayon
2: Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est à dire, c'est un classique. Et là, on sait déjà.
0: Antoine, le, le, le crowdfunding de journalistes sur Internet, ça, c'est en train d'émerger C'est en train de se renforcer Ça ne fonctionne pas euh...
3: ça, ça fonctionne euh, euh, moyennement, je dirais, encore, en France. Euh, ceci dit, euh, tu vois bien qu'il euh, y a un. C'est, c'est des trucs, ouais, mais c'est des trucs cycliques. On a déjà eu euh, dans les années 2000 euh, un mouvement des dits euh, journalistes citoyens. cest en fait, euh, voilà, Internet permet euh, à chacun de devenir euh, un émetteur, un journaliste. Euh, donc, tu as eu euh, dans les années 2000 un mouvement comme ça, notamment aux États-Unis, euh, tous les trucs, euh, des manifestations contre la, enfin, pendant la période Bush. Euh, donc, euh, oui, oui, il y, y a déjà eu ça. Euh, Aujourd'hui, ça revient un petit peu. Tu vois que les Gilets jaunes essayent euh, d'avoir leur propre canot euh, de de diffusion d'informations. Donc, il y a des gens qui, effectivement, euh, demandent aux internautes de financer euh, des enquêtes. Mais c'est aussi parce que, euh, nous, pourquoi on fait ça C'est parce que tu te rends compte que euh, tu as des des codes, des a priori euh, dans la profession qui font que, par exemple, on va te dire, là, typiquement, le sujet qu'on veut aborder... Marché public, euh, argent, euh, voilà, euh, on va te dire, euh, mais comment tu vas le mettre en image, ça va être compliqué, euh, euh, c'est, pas, c'est pas visuel, c'est pas bon, voilà. Bon, et, en fait, en gros, on dit non. Euh, ça marche aussi euh, pour certaines enquêtes, où on va te dire, non, ça c'est pas assez euh, conso, c'est pas assez je sais pas quoi. Euh, et du coup, euh, bon... On c'est pas t- assez on...
1: concernant. Donc, voilà, pas La assez concernant. La télé nous dit, c'est pas assez concernant. Ouais. ça c'est le qui truc c'est qui dit ça le truc de la télé bah, qu'est-ce qui dit ça c'est les... en fait on n'a pas forcément accès aux chaînes directement c'est les boîtes de prod qui travaillent qui ensuite proposent euh, les sujets euh, aux chaînes donc, mais on ne sait pas vraiment euh, s'il y a vraiment une politique derrière, s'il y a vraiment quelqu'un ouais. qui dit euh, ça on veut pas, ça on veut, ça on n'en sait rien nous. On est juste à un, à un niveau ou sur l'investigation. Comme c'est difficile de le mettre en image, souvent on nous dit c'est pas assez concernant. Euh, tu peux pas nous parler plutôt d'un truc donc entre guillemets plus conso.
2: Ouais c'est ça. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est qu'il y a une vraie tyrannie de l'audience c'est que les, les chaînes de télé, les grandes chaînes de télé, suivent l'audience d'une émission minute par minute. Et c'est à partir de là qu'ils cale, c'est à partir de là qu'ils calent les sujets suivants. Et donc, en fait, ils se disent Ah si ça a bien marché avec ça, il faut que je reprenne des trucs comme ça plus tard. Donc euh, les rédacteurs en chef aussi ont la pression de l'audience même les, les rédacteurs en chef qui sont des vrais journalistes hein, et qui des fois ils trouvent le sujet super mais ils disent mais ça va pas être assez concernant pour la chaîne eux ce qu'ils voient c'est vraiment l'audience minute par minute et voilà ils suivent ça et donc ils veulent des trucs entre guillemets qui marchent c'est et ça des... c'est une tyrannie de l'audience qui marche parce qu'il y a de la pub derrière ouais bien sûr derrière, derrière c'est une question de pub bah, pareil enfin tu prends l'interview personne ne ferait ça dire on va foutre deux, une, deux personnes euh, sur un fond noir, euh, trois aujourd'hui, euh, voilà, et puis on va parler pendant une heure et demie, euh, voilà, vous faites une super audience, euh, personne ne ferait ça aujourd'hui en télé. Je veux dire, il n'y a pas de place pour ça. Il y a eu un <rire> petit peu il y a longtemps où il y avait des choses un peu comme ça, pas formatées. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est dans des choses très formatées, euh, voilà.
1: Il bah, y a euh... un programme à tenir, ceci dit. Enfin, je veux dire, ouais. Internet nous permet justement cette liberté. C'est ça. Qui, nous, on s'est dit... On n'a qu'à essayer. Essayons. Essayons sur Internet et voyons si ça, si ça fonctionne ou pas. C'est, finalement, on, on fait et un si pilote. Si ça ne fonctionne pas, on fait quoi ben On recommence. <rire> Autrement
0: <rire> J'espère que ça va fonctionner, que vous avez tout cartonné. En tout cas, derrière, on sera là pour vous assurer euh, la, les vecteurs de communication. Antoine, euh, euh, si tu devais euh, t'atteler à un sujet, comme ça, dont, euh, un sujet d'investigation, tu choisirais quoi en priorité la bouffe, euh, le fric, euh, le sexe, la politique, euh, la drogue, les finances publiques
3: Franchement, euh, je ne sais pas. C'est des trucs qui C'est viennent... Économique. À... Oui, alors bon, de toute façon... Génocide euh, ça... euh, Oui, Bon, pourquoi pas. Non, mais, euh, que... Surveillance de masse Surveillance de masse J'ai beaucoup fait surveillance de masse. Et C'est ça que je l'ai pas posé. Hein. Toujours, euh, toujours avec... Euh... Il ouais, y, y a toujours un un prisme de mes débuts journalistiques qui font que euh, je pense que euh, euh, derrière toute chose un peu importante, il y a toujours des, des histoires de gros sous, en fait. Donc, euh, ça reste lié à l'économie, à la finance, etc. Euh, voilà, derrière, il se passe quelque chose. Donc, c'est des trucs qu'on peut creuser. Et de toute façon, les sujets, ils viennent un peu euh, comme ça, par hasard, parce que euh, et, voilà, il y a quelqu'un qui, te, qui t'alerte sur quelque chose que toi... Euh, bah, dans, ton, dans, ton, dans ton milieu dans ton cercle tu, tu ne vois pas lui il l'a vu parce que c'est son truc à lui il t'en parle et puis après tu vois, comme disait Jacques tu déroules un peu la pelote et tu trouves, tu trouves des trucs, ce qu'on avait fait sur le bardo par exemple euh, on avec, avec Jacques on, a, on avait travaillé sur le, l'attentat du bardo en Tunisie euh, bon, On s'est rendu compte que euh, bah, le juge français avait eu une toute petite partie du dossier d'instruction euh, tunisien, que euh, ce dossier d'instruction tunisien, c'était absolument n'importe quoi. C'était un truc de malade. On a, on a épluché un nombre de documents, euh, mais monumental, puisqu'on avait le dossier, euh, dossier d'instruction, euh, bah, à tel point, d'ailleurs, qu'au au début, euh, on commençait à prendre des notes sur des cahiers, puis on s'est dit, on, on va jamais s'y retrouver. Donc euh, c'est là, on a fait rentrer... Euh, un logiciel que que tu dois connaître, qui s'appelle Maltego, qui permet de de recréer une scène de crime avec des entités dessus, faire des liens entre les gens, lier des documents à chaque entité que tu as mis sur sur ton écran. Et donc, au bout d'un moment, tu finis par voir apparaître en fait, des bulles de gens qui sont en lien euh, les uns avec les autres, alors qu'on euh, ben, en parle un peu au début du dossier, puis après un peu au milieu, puis un peu après, après la fin. Mais toi, en fait, sur ton écran, tu vois apparaître des bulles de gens qui sont en, ensemble. C'est assez, euh, assez intéressant, mais euh, ouais, ouais.
2: Ce qui était bizarre dans cette histoire du Bardo, c'est que euh, des gens qui étaient très, très proches des terroristes, voire complices un d'ailleurs aussi qui avait été présenté comme le chef de la cellule terroriste avait été libéré. Voilà donc on a refait un peu cette contre enquête. Libéré voilà, par qui Par les Tunisiens. Euh, par les Tunisiens en disant alors certains avaient été libérés parce qu'ils euh, avaient plaidé que leurs aveux avaient été obtenus sous la torture. Donc on avait des expertises médicales. Alors pour certains c'était compatible, pour d'autres pas trop. Euh, voilà. Et, euh, la que... Mais leur question, euh, la question de leur culpabilité se posait toujours. Par exemple, il y avait un des types qui avait été libéré. Il avait fui en Libye pour rejoindre un groupe islamiste. Voilà. Donc, ce qui prouve qu'il était quand même euh, enfin, dans la mouvance et peut-être et probablement lié plus ou moins à l'attentat. Voilà. Donc, c'était intéressant. On a refait cette enquête avec euh, euh, bah, l'aide aussi de sources en Tunisie, dont certaines ont été arrêtées, des policiers qui avaient dénoncé des choses, qui ont été arrêtés mis en prison, au moins pour l'un d'entre eux. Euh, Donc, euh, c'est vrai que les les enquêtes, euh, ce qui est intéressant, ce que dit Antoine, c'est que il y a plusieurs choses. Il y a les sources humaines, mais il y a aussi énormément de documents. Et là, il faut de l'aide pour gérer ces documents. Et là encore, ça coûte cher parce que, par exemple, il dit, on a utilisé Maltego. Maltego, c'est des des logiciels où il faut s'abonner chaque année. Euh, Il faut payer pour des options. Par exemple, quand on fait des recherches Internet, des enquêtes sur des gens, qu'on va aller voir des choses qui ne sont pas indexées par Google, eh bien, il faut payer des logiciels. Euh, voilà. Et ça, ça fait partie des frais d'enquête. Et aujourd'hui, même les rédactions n'en sont pas là. On n'a même pas d'aide des rédactions. C'est-à-dire que nous, ils attendent qu'on amène euh, des choses, mais euh, eux-mêmes, même s'ils ont les moyens, ils ne connaissent pas tout ça et ils ne nous aident pas du tout, ouais, par exemple, toute pour toute aider façon, à trouver euh, des documents. Euh, ah, ouais, de trouver de les toute, choses. toute façon,
3: ils ne comprennent rien. Quand tu leur parles de Matego, ils ne comprennent pas. <rire>
1: Bon, mais ça, c'est pas très étonnant, ceci dit, non Non,
3: c'est pas étonnant, mais euh, oui. voilà, c'est, c'est des trucs qui sont... Euh, c'est le type de logiciel de, pour recréer une scène de crime. Ces trucs qui sont utilisés par les flics. Euh, voilà, bon, c'est, pas, c'est pas complètement pas aberrant, que, quoi. Ouais. Que... Le
1: problème de l'enquête, de toute façon, c'est que ça prend énormément de temps. Donc, de toute façon, même si on n'utilise pas du logiciel, même si, etc., ça prend énormément de temps. Et d'avoir les documents... Oui non mais de, de récupérer les documents des documents qui sont communicables normalement à toute personne mmh. qui en fait la demande je veux dire on n'arrive pas à les avoir parce, et pourtant on est en France donc il faut euh, passer par une commission qui est spécialisée là-dedans pour avoir euh, des, des documents qui normalement devraient nous être fournis dès qu'on en fait la demande qu'on soit journaliste ou simple c'est citoyen data, hein. c'est, le, c'est, vraiment, c'est C'est vraiment, on n'y arrive pas c'est l'omerta, c'est la, le manque de transparence mmh. en France, du coup on attend donc l'avis qui est seulement consultatif de cette commission et ensuite maintenant ça ne suffit même plus. Donc il faut aller au tribunal administratif, etc. Donc c'est des procédures très longues. Les gens sont
2: condamnés, ceux qui font obstruction Mais non, mais pas non, du mais tout. Non. et Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit qu'il y a une opacité qui est organisée. C'est ça le problème. C'est oh, qu'il y a non. une opacité qui est organisée par notre propre administration. Et ça, c'est un vrai problème. On parle d'open data, mais quand on demande les documents, on nous les donne pas. Voilà. Et on est parti pour
1: deux ans de procédure.
0: Le dernier exemple, c'était pour des datas sur quoi
1: euh, là, euh, conc- très concrètement, on devait aller au tribunal administratif. Enfin, euh, je devais aller au tribunal administratif la semaine dernière et je n'y suis pas allée euh, parce que bon, j'ai, on a remis quelque chose en, en cours. Mais le début de l'action, c'est janvier 2017. Je demande plusieurs marchés publics et des, statist- des statistiques concernant euh, les fameux radars automatiques. Il
0: n'y a je... pas de corruption en France. Voilà.
1: Je les ai pas. Je saisis donc euh, cette fameuse commission et euh, qui, ré- qui donne un avis en gros favorable. Puis, le ministère de l'Intérieur ne donne toujours pas euh, suite. Donc, je saisis le tribunal administratif à l'été 2017. On est en avril 2019. J'attends la première audience devant le tribunal administratif.
0: C'est organisé Ou c'est, c'est simplement de la lenteur administrative Non, non, non. non, 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 c'est, non organisé. c'est
1: organisé. mais c'est... Oh, ah, non, bah, c'est, c'est pas organisé.
3: Mais non, mais c'est, c'est individuel. C'est pas, c'est pas une stratégie organisée, décidée euh, à haut niveau. C'est simplement que les gens pensent qu'ils euh, n'ont pas à se justifier, en fait. Ils n'ont pas à te donner euh, les infos que tu demandes. Ah ouais. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, tu appelles un service de presse dont le métier est de communiquer des informations aux journalistes, tu leur demandes des trucs et ils te disent, on va vous répondre et t'attends pendant des mois.
2: C'est surréaliste. Honnêtement, j'allais dire, ce qui est incroyable, c'est quand même, on a des fonctionnaires qui ne respectent pas la loi. Mmh. Est-ce qu'ils la connaissent ah oui, bien sûr qu'ils la connaissent, c'est bien pour ça sûr. que moi je, moi, je, moi, tu je leur suis un peu moins. Ouais. Oui, bien sûr, on leur dit, ça fait partie des pièces euh, qui, d'après la loi qui doivent pouvoir être communiquées, sous certaines conditions. Et une fois qu'on leur appelle ça, ils ne les donnent pas. Et ils s'en foutent. Et donc le problème, c'est que nous, on est, on est pris dans le On tape le mur. Non, ben, voilà, bon, ben, c'est simple, ils répondent pas, ils ne répondent pas, on renvoie des mails, ils ne répondent pas. Donc au bout d'un certain temps, il ben, faut saisir la CADA. La CADA n'a qu'un avis consultatif. Et après, une clair. fois que la vie est donnée, C'est il est vrai. favorable. Et eh bien, ils ne le font toujours pas. Alors que là, on pourrait dire ils s'exécuterait. Je vais Et... faire le candide,
0: d'accord C'est quoi C'est une administration soviétique où ils font ça Où ils traînent des pattes C'est quoi
2: Moi, je pense qu'ils craignent les ennuis. Ils disent, s'il y a un journaliste qui le demande... Si euh... je le donne,
0: mon patron va me faire ta main. Alors,
2: il ouais, y a un peu de ça. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il va trouver Qu'est-ce qu'il cherche Et donc, euh, du coup, ils ne respectent pas la loi. Et ils préfèrent en disant, bah, on va attendre. C'est en le principe disant. de précaution, tu vois. Oui, princi- ouais, c'est ça. Principe de précaution, pas d'emmerde. Voilà, c'est Et ça. Ils
1: ont un certain pouvoir, le pouvoir de ne pas donner les documents qui sont normalement communicables à toute personne qui en font la demande. C'est, Donc, c'est euh...
0: du genre façon astérique, c'est-à-dire qu'ils te renvoient un service, vache- Ah non, là,
1: non, 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 non.
2: Ils disent non.
1: Non, non, parce que dans, les, dans le cadre de, de cette loi où normalement un document administratif qui est communicable euh, donc à toute personne qui en fait la demande, de toute façon, il suffit juste de, de s'adresser à la bonne administration. Ensuite, même si on ne s'est pas adressé au bon service dans cette administration, la loi veut que, de toute façon, le service qui a reçu la demande va donc transférer au bon service. Donc, de toute façon, ce n'est pas un problème. On saisit l'administration qui, euh, selon nous, a le document et euh, celle-ci ne répond pas. Mais moi, je pense que ce n'est pas tellement les fonctionnaires hein, qui, qui veulent pas pas. C'est quand même ceux qui sont les finalement euh, qui c'est les politiques. Hein. Bon. C'est ceux qui sont nommés à des postes stratégiques par les politiques ou les ministres même, enfin qui disent non, Et ça en train communique de me pas.
0: dire que les fonctionnaires ne sont pas indépendants du pouvoir politique Oh là là, Ils sont, ouais. sont décollés. Euh, bon, question d'Internet, Vous choisissez qui est-ce qui y répond. Est-ce que vous avez vu un changement depuis la loi sur le secret des affaires
1: ben, J'allais venir, justement. Enfin, je ne sais pas si c'est tellement la loi, pour être tout à fait honnête et sincère, je ne suis pas sûre que ce soit la loi des secrets des affaires. Mais il y a une évolution par rapport à ces documents administratifs. Il fut un temps, euh, je demandais les marchés publics, je ne les avais pas non plus, donc je saisis on la CADA. Mais parmi les documents de ces marchés publics, je pouvais avoir accès à ce qu'on appelle les bordereaux de prix unitaires, les BPU. Euh, donc ça nous permet, en fait, quand il y a un marché public, un appel d'offres, un contrat, donc un avant, euh, avant de signer un contrat avec une entreprise, euh, l'État en, en gros il va, il va dire, euh, il va rédiger un appel d'offres, il va dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Il va y avoir un fichier Excel avec euh, telle prestation je voudrais que vous me fassiez telle prestation alors euh, parlons de, d'un truc que je connais très bien, par exemple les radars, alors il faut et la fourniture de radars, ensuite il faut le poser le radar, l'installer, enfin voilà donc c'est combien coûte le radar combien coûte le fait qu'on va le poser quelque part, euh, voilà donc à chaque fois il y a une ligne de prix. Il y a
0: 400 sur super efficace qui vont débarquer.
1: Voilà, il paraît. Donc, il se trouve qu'on avait le, le détail de ces prix-là. On n'avait pas le... Pourquoi ça coûtait vraiment ce prix-là Mais on avait au moins, prestation par prestation, le détail de ces prix. Et bien, aujourd'hui, euh, on n'y a plus accès. Il y a une jurisprudence qui fait qu'on n'a plus accès au bord de... On a le prix global, mais ensuite, on n'a pas le détail, prestation par prestation. Dans le marché, avec le radar, tu par exemple... Tu peux a... identifier qui non. s'est
0: fait graisser la pâte Ouais. Oh, ben mince, alors.
1: <rire> par exemple, C'est oui.
0: dommage
2: alors Sur le secret des affaires, euh, là, avec un collègue du collectif, on a sorti une affaire sur une biotech qui a cramé plus de 100 millions dans des projets complètement foireux à base de microalgues, algues euh, voilà, qui ne marchaient pas. Eh bien, euh, c'est, c'est sorti ouais. juste avant. Euh, c'est sorti juste avant la loi secret des affaires était en cours de discussion. Et le PDG nous a dit « Ah, c'est dommage, hein, s'il y avait eu la loi secret des affaires, et ben, comme ça, on aurait pu vous attaquer. » Bon, ils auraient pu attaquer en diffamation. Hein, ils ne l'ont pas fait. Euh, voilà, on avait tout. Euh, voilà, mais, mais parce que, comme on utilisait des documents de la boîte et qu'ils savaient qu'on avait accès à ces documents, eh ben, ils auraient pu nous attaquer parce qu'on avait utilisé des documents qu'ils auraient fait couvrir, par le, évidemment, par le secret des affaires.
0: Autre question Internet. Est-ce que vous craignez la juridici- judiciarisation de votre métier
2: ben Oui. Euh, oui. Déjà, déjà, on a des procédures bagnon en diffamation régulièrement. Euh, voilà. — Mais
0: on retombe
3: dans ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en face de nous, on a des gens euh, qui ont euh, des budgets euh, pour, les, pour les procès qui sont euh, illimités illimité ouais. par rapport à C'est pour à ça nous. que
0: tu vous demandais à l'aide, pour euh, à l'Internet, pour être plus fort bah, avec votre communauté, vous renforcer é- ?—
3: Évidemment. Plus on est de monde et plus il y a de gens euh, qui sont euh, à nos côtés pour... Conscients ah bah. et, euh, et, voilà, et qui, euh, qui sont intéressés par nos sujets, bah plus on s'en fort, en vrai, ça c'est clair.
2: Bah, c'est clair que le journalisme d'investigation, c'est essentiel pour la démocratie. Je crois que ça l'a montré. Sinon, on aurait peut-être sans doute eu Fillon comme président euh, on n'aurait rien su de l'affaire Benalla il y a tellement d'affaires qu'on n'aurait pas su. Euh, les euh, Wikileaks, il n'y avait pas eu. Après, les, des journalistes pour s'emparer de toutes ces masses euh, de données. Panama Papers. Wikileaks
0: Vipers, C'est bien euh, Assange qui se fait serrer, qui se fait pas serrer, euh, l'Équateur qui touche le jour même, euh, des milliards sur son compte. — C'est compliqué. — On connaît bien le dossier, tous les deux. D'accord Pas de problème. Mais en termes de journalisme... —
3: C'est un mauvais mauvais signal. Mais c'est un mauvais signal qui qui se renforce, mais qui existe déjà depuis longtemps. Enfin je veux dire depuis euh, Bush, euh, depuis euh, le 11 septembre. Tu y a un certain nombre de guerres qui ont été déclenchées, qui sont totalement injustifiables, où il s'est passé absolument n'importe quoi, où c'est censé être la première démocratie du monde qui s'est mise à torturer des gens, enlever des gens, euh, déposer des gens dans des prisons pour qu'ils soient torturés. Dépos- – en, en Europe ?– En Europe, en Europe euh, et dans des pays… – et, et
0: à transporter, oui, dans des pays euh, salas aussi, ouais. et aussi à transporter les dé- ce qu'ils appellent détenus sur notre espace aérien bien sûr, bien pour sûr. les hommes. Bien
3: sûr. Euh, tu as eu euh, quand même euh, un truc comme Guantanamo, qui est en fait euh, une prison dans laquelle tu es euh, enfermé hors euh, système judiciaire, sans perspective de procès. Enfin, c'est un truc de, de dingue. Bon, tu as une démocratie qui dérive complètement. Tu as énormément de journalistes, et notamment... Wikileaks, avec euh, le Collateral Murder, qui est en fait euh, une vidéo euh, prise depuis un hélicoptère euh, américain où il tire euh, comme des dingos euh, sur des civils. – et des sorti et,
0: par Chelsea Manning, euh, voilà, et et des Adelaide à l'époque. Ouais. – euh,
3: sur, euh, sur des civils et, et des journalistes. Bon, euh, tu, tu, à partir de là, si tu veux, se met en place euh, une volonté de faire taire les gens qui contestent la vérité officielle. La vérité officielle étant, on attaque l'Irak et on attaque l'Afghanistan parce que c'est Ben Laden qui a fait tomber les tours. Bon, on ne voit pas ce que l'Irak vient faire dans l'histoire. Personne ne comprend. Mais il y a une espèce d'histoire qui est racontée comme ça, qui passe d'ailleurs dans la presse américaine. Tu as deux journalistes qui, dans leur coin, font des enquêtes de malades et expliquent que tout ça est un montage complet et qu'il n'y a rien de vrai dans cette histoire. Ils sont ils écoutés, ils ne sont pas publiés. – Ils sont taillés. Euh, – Ils se font un peu taillés, euh, voilà. Bon. Et donc, en gros, tu as une politique euh, gouvernementale américaine qui se met en place pour faire taire les lanceurs d'alerte et, le, et faire taire en leur faisant suffisamment peur. Enfin, parce que bon, Bradley Manning, à l'époque, donc euh, aujourd'hui Chelsea, euh, se prend 35 ans de prison, 35 ans de prison. Euh, c'est un truc aberrant. Euh, pour avoir communiqué des informations qui sont pas fausses, qui sont vraies sur ce que fait euh, le Mais qui gouvernement. Fait être américain. êtes en danger
0: la sécurité américaine. Pas du tout. Bah, et avec, quand tu fais tes petites affaires à l'étranger, si comme ah oui, ça, d'accord. t'as des gens. Euh...
3: Ouais, bon. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et évidemment, on va poursuivre euh, aussi euh, les, les journalistes ou les gens qui font office de journalistes comme euh, Wikileaks. On peut discuter beaucoup sur Wikileaks, sur, sur Assange, il y, y a des choses à dire, non, c'est, c'est, c'est ni tout blanc, ni tout noir, hein, comme tout. Euh, voilà, mais il y a une vraie volonté de faire taire ces gens-là, et euh, ça a continué après sous Obama. Les lanceurs d'alerte se sont fait euh, décimer sous Obama, euh, et ça continue sous Trump, euh, avec, euh, comment, ça s'appelle, euh, comment ça s'appelle-t-elle euh, son nom m'échappe. Mais bon, voilà. Je peux peut-être euh, euh, winner Winter euh, Comment elle s'appelle
1: Non, je ne
3: vois pas sur... Enfin, bon. okay. enfin bref, il y en a encore une qui, qui, qui a été mise en prison parce qu'elle ah, a, oui, oui, a révélé, oui, oui. Euh, elle a révélé des, le, le rapport sur les liens entre Trump et, et les Russes. Bon.
0: En parlant de Trump et les Russes, euh, euh, le rapport qui dit qu'il n'y a pas de collusion...
3: Mais ben, on ne l'a pas encore vu.
0: Tu as vu la conclusion T'as pas eu les 412 pages
3: J'ai vu la conclusion qui a été transmise par le gouvernement américain. J'attends. Juge sur pièce.
0: Ce qui est très bien. Oui. Saint-Thomas
2: Oui, j'attends. Ah oui, mais à ma vie, quoi. Oui, là pour ça, oui, il faut attendre. euh,
1: Pareil.
0: (rire) On va attendre. Le fait qu'il traite les journalistes de fake news en pleine conférence de presse.  – – C'est un doudingue, dingue, euh, franchement.
2: Oui. – voilà. Il
3: n'est
0: pas si doudingue que
3: ça.
2: – être... ouais. Il n'est
3: pas doux, mais il est dingue quand
2: même. – Non, il n'est pas
0: si dingue que ça ouais. non plus. Hein. Je pense que c'est un fin stratège. Hum. Hum.
2: Non, non. Bon. On
0: peut en discuter si tu veux. Ouais. Jacques
2: donc, il y a la question des fake news aujourd'hui, c'est facile. Dès que aujourd'hui on commence à nous dire euh, fake news, fake news, mais en fait, les plus grands pourvoyeurs de fake news, c'est quand même les politiques. Hein. Mm-hmm. Mais tu, euh... tu as vu l'article euh, Mediapart a pris le
0: temps. Vous laisse parler tes copains.
2: Ouais. Oui, non, mais voilà, je, je dis. Les... Enfin, quand on voit, par exemple, pour l'affaire Benalla, ils ont retrafiqué des vidéos pour euh, faire croire que... Enfin, voilà. Donc, je vais dire, les plus gros pourvoyeurs de fake news, euh, je vais dire, c'est quand même les politiques, quand ils vont dans des interviews. Après, ils peuvent appeler ça communication politique. enfin, euh, entre communication politique et fake news, des fois, euh, y a, ça se recoupe. Voilà.
0: La loi sur les fake news
1: non, mais c'est, je, je, je trouve ça. Enfin, en même temps, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques. Enfin, les gros pourvoyeurs de fake news, c'est les politiques. Mais c'est vrai que c'est Spoutique un qui mais, fait de la merde mais aussi. C'est, hein. Voilà, oui, c'est ça que oui, j'allais oui, dire. C'est, c'est un problème aussi, quand même, qui est des officines, je ne sais pas comment oui, les nommer, euh, bah, des, des pseudo journalistes, ou même d'ailleurs, on on, a, on peut se tromper aussi, hein, même dans les rédactions, même dans des, des des journaux euh, très reconnus, il y a le droit à l'erreur, quand même. Mais c'est vrai que ça pose un problème, quand même, ces officines qui font des fake news, quoi. C'est, où c'est, le, c'est leur, leur truc de, si tu de, de lancer... Ca- si tu de parles lancer... de
0: cabinet de Spin Doctor... Bah, pour faire de... Je,
1: oui, enfin, je parle de tout ce qu'on voit et qui, 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 qui pose vraiment un oui, souci. Bon. Parce qu'après, les gens ne sont pas... Alors, les gens, tu me dis qui c'est, bah, ceux qui, qui, qui vont les lire ou les voir et qui ne sont pas capables de savoir si c'est vrai, pas vrai, et tout ça crée une défiance d'une manière générale et où il y a une perte de, de confiance, c'est je C'est exprès de généralisé. faire autant de
0: confusion euh, dans l'esprit critique des gens, c'est, c'est fait pourquoi, ça C'est bah, des merci. écrans de fumée oh, ?– Ah Il
2: bah, y en a, a qui le font, enfin, moi j'en étais, moi, j'en étais victime, euh, j'étais en janvier 2012 en Syrie, au moment... – Et ah, toi, euh... tu cherches aussi. <rire> – Ouais, c'est ça, on cherche les emmerdes, on est d'accord, On s'est pris des obus sur la gueule et que le journaliste de France 2, d'envoyé spécial, a été tué, euh, voilà, donc, euh, et bien, euh, après, il y a eu un article sur un site euh, Réseau Voltaire, euh, je ne confonds pas, bouver Voltaire et Réseau, Réseau Voltaire, mais mais c'est, c'est Messieurs. Ouais, voilà, euh, et donc, euh, qui a fait un site, en expliquant, on était tous des journalistes, on ne se connaissait pas, enfin, il y avait une équipe de France 2, mais il y a plein d'autres journalistes, en expliquant on était tous une équipe de la DGSE, et que Gilles Jacquier, le journaliste qui a été tué, était notre chef, mmh. et ces abrutis ont fait un article, pour expliquer qu'on était tous une équipe de la DGS. Mais
0: toi, t'es pas crédible.
2: Voilà. Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est T'es dangereux. trop crédible, peut-être. C'est-à-dire, c'est hyper dangereux, parce que bon, à part que c'était justement des fake news pour euh, discréditer la France, le mec en même temps, il partage son temps, il est souvent basé à Damas. Enfin, donc, euh, voilà. Et puis, euh, et, et derrière, j'allais dire. Non, on peut être euh, basé à
0: Damas et être clean,
2: hein Ouais, enfin bon, lui, euh, il est vraiment pas clean. Euh, voilà, donc là, il écrivait vraiment n'importe quoi. Euh, et on ne peut strictement rien faire. Parce qu'en plus c'est même pas diffamatoire d'être accusé d'être un agent de la DGS. Mais il peut pas
0: le il peut pas le prouver. Tu peux oh oui, pas le prouver. Ont... Est-ce que tu es un agent de la DGS? Voilà, c'est
2: ça. <rire> non, mais, non, mais après après c'est hyper c'est dangereux. Après, c'est hyper dangereux, parce que moi après, j'ai fait des reportages, je suis allé en Libye, je suis allé euh, en Tunisie. Eh bien, le problème c'est que si les gens tapent nos noms, alors maintenant c'est passé, c'est vieux, mais si les gens tapent nos noms et tombent là dessus, j'allais dire c'est hyper dangereux, ça met notre pro... ça met notre vie en danger. Et c'est ça, qui est, c'est ça que des fois les. C'est pour ça qu'ils t'ont viré de la DGSE Voilà, c'est ça. D'aller grillé ta légende Voilà, non mais. Euh, c'est, j'allais dire, c'est, non mais ils ne se rendent pas compte que c'est abruti, que c'est, c'est quand même très dangereux pour les gens d'écrire des, des choses comme ça.
0: Qu'est-ce qui, tu as lu son article Qu'est-ce mais, qui lui a donné cette intime conviction que
2: il n'y a pas d'intime conviction, c'était, euh, il faisait de la propagande. Parce qu'en fait, la question. Euh, il faisait vraiment de la propagande pro-Bachar, parce qu'en fait, on ne sait toujours pas qui est à l'origine des tirs. Il y a plein de choses bizarres. Et donc là, ils vraiment, euh, il faisait vraiment. Il a toujours fait des choses de propagande. Et son objectif aussi, c'était de démolir la politique étrangère française. Enfin voilà. Bon, ils, ont une ligne, ils ont une ligne complotiste. Non, mais ils ont une ligne complotiste. Enfin voilà, c'est, c'est pas un site d'information. C'est pas des journalistes, ces mecs. Voilà. C'est ça le problème. Et pourtant, ils ont une audience. Mais c'est pas des journalistes. Ouais. Ils comment cherchent pas à cette audience ben, Je pense qu'il y a toujours des gens, quand on leur parle de complotisme et que euh, tout est caché et tout ça. Il eh ben, y, y a des gens, ça leur parle. Et Ils ont
0: laissé un boulevard à ça, non euh,
2: Oui et non. Et parce qu'en même temps, j'allais dire, quand nous, on dit qu'il y a des choses cachées qu'on révèle dans le journalisme d'investigation, nous on le fait sur des pièces. C'est ça des journalistes. C'est qu'on le fait pas sur des.. des euh, on le fait parce qu'on a des documents ou des, euh, des témoignages sérieux qui prouvent des faits. Et donc, effectivement, on leur dit on va vous dévoiler des choses qui sont cachées, qu'on n'aurait pas voulu vous raconter, que vous ne sachiez pas. On peut nous accuser d'être complotistes. Mais la différence entre les deux, c'est que nous, derrière, il y a des faits. Il y a des documents, il euh, y a des témoignages, des choses qu'on recoupe, plusieurs sources, et on arrive à quelque chose et on est responsable de ce qu'on écrit. Et et quand qu'on quand
0: elise Lucès fait euh, emmerder par, par rapport au glyphosate, c'est quoi C'est une opération de déstabilisation Elle n'a pas, pas fait correctement son travail Il y a des lobbies qui, qui ben veulent a, discréditer des... euh, C'est quoi Clairement. Il y a Bah, a a de toute façon
1: des lobbies, ça Bah, c'est sûr. sûr. Après, c'est vrai que le sujet, il est euh, est complexe comme d'habitude. Donc, euh, comme toute la lumière n'est pas faite dessus, euh, voilà, disons qu'il y a une ouverture là pour pour s'engouffrer et pour effectivement euh, commencer à casser du sucre sur Alice Lucet qui finalement, pour le coup, elle a un vrai pouvoir aujourd'hui en tant que journaliste euh, à la télé. euh, Elle a un vrai pouvoir de nuisance. On lui fait un bisou. (rire) Ouais.
0: Ouais, mais c'est qu'elle regarde.
1: Non, je ne savais pas.  –
2: – Oui, on lui fait un bisou. <rire> non, mais dès qu'il y a des failles, dès qu'il y a des doutes et qu'il y a des grosses boîtes en face, genre Monsanto et tout ça, c'est des grosses boîtes, ils s'engouffrent sur la moindre faille, sur la moindre chose pour essayer de décrédibiliser le travail de, des journalistes d'investigation. J'ai dire il y a une entre guillemets une sorte de guerre de l'information. J'ai dire il y a des gens qui voilà qui eux ils ont des gros gros moyens par rapport aux journalistes.
1: Et tu disais que ça venait des journalistes. Moi, je pense quand même Internet, c'est un grand bouclier du diable. Hein. Ouais. Alors,
0: commence pas à cracher sur Internet. Hein.
1: Non, mais Internet est devenu, c'est un grand boulevard de liberté. Donc ça, quelque part, c'est ça cet espace qui est, qui est pris par justement ce genre d'officine, etc. Et là, pour le coup, il faut vraiment que les gens euh, bah, aient une formation, qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils lisent et que, euh, avant de lire quelque chose et d'y croire, euh, se demander si vraiment euh, tiens quelle est la source, qui est-ce qui, qui est-ce qui publie ça, qui, est, qui sont ces gens qui sont en train de me, de me donner ce genre d'information. Est-ce que vraiment euh, je peux les écouter parce parce que c'est vrai qu'après, c'est un brouhaha terrible. Et finalement, les gens ne... Même, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est mal informé en France. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas exagérer. Non, c'est pas vrai. Y, y a... Je rien non, dit. Non, mais euh... je vois bien que tu, euh, voilà, tu en doutes. en doute et Voilà. Tu, tu en doutes. Non, il y a l'information. Le problème, c'est justement ce tri. Comment on fait pour trier, pour voir qui... Comment vous
0: faites pour vous informer C'est quoi vos, vos canaux bon, Je sais que toi, tu dis Reflet mais, le, le,
1: tout non, aussi, mais tout nous, aussi. on lit que reflet.
2: Non, mais.
0: reflet.info.
2: <rire> je crois qu'il y a une part des, des médias traditionnels, enfin voilà, oui, oui. Euh, sur, euh, en lecture sur Internet. Euh, voilà, après, pour des trucs très spécifiques, euh, pour aller chercher des petites informations, euh, Twitter, où on peut suivre des gens qui sont dans des coins très particuliers. Donc après, on évalue si la personne est bonne ou pas bonne, ou même si elle est pour un camp. Mais si on sait qu'elle parle pour tel camp, elle parle pour tel camp. Et puis on suit le camp d'en face. Et puis comme ça, on arrive à avoir des informations avant qu'elles soient dans les, dans les médias. Enfin, pour s'informer, si on suit certains sujets. Puis après, bah, après dire, t'es euh, tes sources, hein. il y a nos sources quand on travaille sur certains sujets. Comment alors. on
0: fait pour protéger les sources bon, toi, je
1: sais C'est que tu très sais. compliqué, moi, je trouve. C'est de plus
3: compliqué. en plus compliqué. On voit bien, d'ailleurs, avec... Euh, c'est rigolo, parce que tout le monde euh, dit à Assange, euh, grand hacker, etc., machin truc. Euh, ça, ça a merdé, quand même, parce que euh, Chelsea euh, elle s'est fait alpaguer. Euh, donc, euh, c'est compliqué, hein, aujourd'hui. À part euh, aller donner rendez-vous dans un ouais, lieu public ça. avec beaucoup de bruit et beaucoup de monde, euh, et même comme ça. Dans la forêt. Dans la forêt, pas de téléphone, ouais, euh, machin. Ça devient vraiment compliqué, oui.
0: Euh, vous voulez continuer sur la protection des sources, non, non. Question d'Internet. Euh, quels sont les rapports entre la presse locale et les barons locaux <rire>
1: Tiens, ça, C'est, euh, c'est oui. Jacques qui va répondre.
2: Hein bah, la presse locale, effectivement, le problème, c'est que la presse locale, elle fait l'info. Je veux dire, il n'y aura pas d'AFP. A la rigueur, c'est elle qui la fera s'il y a un, un gros truc.
0: L'AFP, Donc... ça vous coûte aujourd'hui
2: Oh bah ça couvre le territoire, ça, moi je trouve que ça couvre... Les grandes nouvelles passent par l'AFP. Euh, pourquoi, et... pourquoi
0: en Afrique on appelle l'AFP Agence France Propagande
2: Ouais briquet, c'est, pas... c'est une légende. C'est, oui,
1: peut-être. Est-ce
0: que l'AFP est la voix de son maître pas, pas uniquement, je pense pas. c'est plus compliqué que ça. je me fais
3: c'est plus compliqué que ça parce que tu as dans, tu as dans la FP, euh, pas mal de journalistes qui, euh, qui font qui, vraiment, qui font vraiment leur boulot, qui sont sur place dans des terrains quand même compliqués, etc. Euh, enfin je veux dire, il y a des bureaux euh, dans certains pays d'Afrique, euh, ouais. bon voilà les mecs ils, ils sont ils je, risquent euh, leur peau pour aller c'est trouver compliqué l'info, pour, ouais. euh, voilà, de, de sortir l'info, bon ils le font Donc, euh, oui, après, parfois, tu peux avoir, effectivement, euh, une info qui est un peu plus poussée qu'une autre, euh, parce que... euh, Ben, C'est sûr
1: que c'est un canal de communication du gouvernement, quoi.
3: Aussi, bien sûr. Euh, Comme France 24, comme RT, comme euh, tous ces gens.
2: Enfin, voilà, ce sont des des trucs euh, d'État. Mais euh, pour en venir avec les barons locaux, euh, effectivement, j'allais dire, les journalistes locaux sont en première ligne avec euh, les barons locaux. Donc, moi, je vois bien, j'y étais confronté je veux dire, le maire, le le président du conseil général, comment on les voit très facilement. La question, c'est comment on arrive à avoir à la fois des relations de bon voisinage et de collaboration pour avoir les les infos de base, et puis à la fois, comment on est est aussi libre de les critiquer. Et ça, c'est vrai euh, qu'après, le problème, c'est qu'il y a la crainte par rapport à la publicité. Euh, Et puis, il y a en fait aussi beaucoup de médias locaux qui sont très légalistes. Je veux dire c'est à partir du moment où on ne critique pas trop le maire euh, euh, parce que bah, c'est le, le pouvoir élu. Quoi. Et donc, le problème de médias locaux, c'est qu'ils euh, sont plutôt légalistes et que, par rapport à l'investigation, bah, en fait, ils n'ont pas beaucoup de temps et ce n'est pas trop leur priorité. Ils ne veulent pas se fâcher aussi avec le pouvoir local. Il y a un manque de moyens et il y a des pages à remplir. C'est-à-dire que tous les matins, on a des pages blanches, il faut remplir les pages. Et le plus simple, c'est d'aller au point presse, de faire quelques trucs et on peut ils n'ont pas forcément les ressources humaines aussi pour aller faire le véritable travail d'investigation. C'est pour ça que, par exemple, il y a des confrères médiacités, qui est un Mediapart, en fait, local, d'investigation locale. Et ils font le boulot que souvent la presse locale ne fait pas.
0: Comment pour survivre
2: Bah pareil, euh, alors eux, c'est sur abonnement, euh, voilà, et un peu de crowdfunding, ils ont eu quelques... Mediapart a mis un petit peu d'argent au départ aussi. Voilà. Et ça, c'est des gens qui cherchent à faire le boulot que la presse locale fait pas assez, voire pas du tout.
1: Mais c'est, on en revient finalement à ce qu'on disait tout au début, c'est la proximité en fait, hein, le problème. C'est vrai que, voilà, et c'est avec les journalistes politiques, c'est la proximité qui fait que c'est compliqué. Parce qu'effectivement, une fois qu'on connaît les gens, bah, quand on les connaît, quand on les côtoie tous les jours, c'est quand même un peu compliqué d'aller, euh, d'aller fouiner et comme disait Jacques, aller chercher la merde, hein, c'est compliqué. C'est tout et simplement les... humain, on se connaît, euh, euh, c'est pas si simple que ça, euh, demain, euh, de, de faire une enquête sur Thinkerview.
0: Tu les... une enquête sur nous <rire> Bah si, on a eu euh, la copine de ta copine qui est venue euh, chez nous. Là.
1: Oui, mais il était plutôt, euh, il était plutôt, il était plutôt sympa, l'article.
0: Bah, je sais pas si c'était sympa, c'était factuel.
1: Voilà.
0: C'est, mmh. ni, c'est ni méchant, ni sympa. Mmh. Le... Mmh.
2: Mmh. Non, ouais. c'est vrai. Les, les plus gros barons locaux, c'est les entreprises.
0: Sauf que ça a été changé, son article. Ouais. Ça a été changé par la direction du Monde, 48 heures après ou 24 heures après la publication papier. Ils ont rajouté trois phrases pour nous éclabousser la tête. Elle a fait retirer sa signature parce qu'ils ne lui avait pas demandé. Ils avaient laissé sa signature alors que le papier a été changé.
1: Et sur les deux trois choses qui t'avaient Elle n'était avait... pas d'accord
0: parce qu'elle avait fait une enquête de terrain, qu'elle avait rencontré mmh. les gens, que ça avait mis du temps, qu'elle connaissait le bordel et qu'elle n'était pas d'accord. Mmh. Mais bon, on aura notre vengeance. T'inquiète pas. <rire> t'inquiète pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Et, et, autre question à Internet. quand vous vous êtes rencontrés
1: euh, c'était... Euh, bah, par le
2: collectif, en, le fait, co- euh, en fait moi je fais, partie des, je fais partie des fondateurs du collectif Extramuros, et donc euh, à un moment on avait mis des petites annonces sur des forums euh, de, euh, voilà. et donc euh, en disant on cherchait des journalistes intéressés par notre modèle et par euh, le désir de travailler ensemble euh, de faire de l'investigation de faire des reportages, euh, voilà, et de partager des moyens et tout, et c'est comme ça que Stéphanie nous a contactés et toi,
3: tu sais même plus comment c'est connu. Moi, je suis venu par un ami commun, enfin, qui était dans le collectif, par Guillaume.
0: OK. Qu'est-ce qui vous rapproche dans votre approche du métier Qu'est-ce qui vous rapproche dans votre approche du métier
1: Non, mais pour le coup, c'est vraiment d'aller essayer de, de faire de l'investigation, c'est-à-dire enquêter, sortir ne pas... Sortir, ne pas... La vraie info, voilà, ouais. sortir la vraie info. Voilà, sortir la vraie info. Ouais. Parce que sinon, on est, je pense qu'on est, euh, voilà, on est, on est quand même relativement différents, on ne traite pas les mêmes ouais. sujets, euh, mais c'est cette envie d'aller plus loin, quoi, de ne pas s'en tenir à, à ce qu'on nous raconte.
0: Donc je rebondis sur ce que tu viens de ouais. nous dire. Quelles sont vos spécificités à chacun euh,
1: Moi, je fais euh, finalement quand même pas mal de sécurité routière euh, en dehors de l'investigation. Et sur l'investigation, c'est vraiment l'argent public, les marchés publics qui m'intéressent.
2: Moi, j'ai pas mal travaillé sur les questions de terrorisme, euh, de défense euh, voilà, et puis euh, la corruption puisque j'ai fait un bouquin le tour de France de la corruption voilà. donc c'est un peu mes spécificités
3: mais écoute euh, mes spécialités euh je crois que c'est un peu euh, tout ce qui est euh, technique lié à la surveillance de masse, euh, à l'insécurité informatique, euh, ces choses-là. Et après, effectivement, j'ai pas mal bossé, euh, notamment avec Jacques, euh, sur les questions de terrorisme. Euh, voilà.
0: — Que pensez-vous... Alors toujours question Internet. Que pensez-vous des journalistes d'opinion par rapport au journalisme d'investigation, par exemple
1: ?— Je crois qu'on Mais... a un peu répondu, non ?— ouais. <rire> ouais. Ouais. <rire>
0: Alors, quel est le phénomène le plus présent dans les journaux La censure ou l'autocensure
2: L'autocensure. Mmh. Ah mmh. oui, mmh. l'autocensure. C'est l'auto-censure. Ouais. Clairement, la censure, elle est très rare. Hein. Mmh. Quoi, connue euh, Bon. Voilà, elle est, elle est quand même. n'est pas déguisée un hein. petit peu bah. non, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure et que c'est surtout l'autocensure que que les journalistes disent ah bah tiens si je plais pas puis il y a tel actionnaire ou il y a tel... le patron il est proche d'un tel et tout ça alors que des fois il n'a rien demandé. Et, finalement il n'y a qu'un
1: exemple là, de nous trois, là, le, le, l'exemple du point enfin euh, voilà depuis les années après
3: oh. tu as des exemples euh... Cyril Hanouna qui fait tirer un paplard
1: non mais bien bah, sûr ouais. non, mais... Ouais,
3: ouais.
1: oui mais franchement nous en l'occurrence c'est vraiment à la marge c'est arrivé ouais. là de l'histoire que Jacques bah, a raconté point, sur là. le point,
3: voilà. point. Ouais, moi, j'en... Je, c'était, c'était ah. pas de la censure mais c'est une conséquence c'était euh, quand je travaillais à la GFI euh, euh, Visa, les cartes bancaires c'est une associa... enfin, à l'époque c'était une association de banques euh, inviter euh, la presse pour un route annuel euh, tous les ans. Une première année, j'y vais. On, su- bien. Ah, on mange super bien, on est super bien logé. Ça se passait dans un pays étranger, donc t'as un petit voyage, tout ça, tu es logé. Les chambres
0: sont garnies ou pas Non. Tu pas de petits ba- de fraises Rien.
3: Ah, et euh, mais euh, tu es très bien logé et tu voyages très très bien. Et euh, donc on, on fait une première année, euh, truc super intéressant. Vraiment des conférences passionnantes ils font venir des gens euh, super. Deuxième année, je me dis que c'était bien la première année, j'avais fait pas mal d'articles pour dire que c'était bien. Deuxième année, je me dis, bon, bah, je, il me réinvite, j'y retourne. Euh, et il ne se passe rien, aucune conférence intéressante, c'était le vide sidéral. Quand je suis rentré, en fait, j'ai fait, j'avais une enquête en cours sur les moyens de sécurisation des paiements sur Internet. À l'époque, okay. euh, c'était tellement vieux, SSL, tout ça, c'était pas... Voilà. Euh, donc il y avait un projet qui s'appelait SET, et, euh, et je titre euh, En attendant SET. Et j'explique que ça ne marchera jamais. Et vraiment, j'ai dit ça, ça, jamais ça va marcher. Tu n'as
0: pas été réinvité
3: Alors, un, je n'ai pas été réinvité. Et pendant six mois, plus personne du journal ne pouvait avoir quelqu'un chez Visa. Pas que moi, plus personne. Ils ne répondaient plus. Non, on ne vous parle plus. Bon, après, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que quand même, ils avaient besoin de faire passer des messages parce que le journal était tellement spécialisé et tellement à destination des financiers, etc., ils sont nés, on ne peut pas se couper complètement. Euh, voilà. Si ton
0: patron de l'époque là, revenait au bout de trois semaines en disant « Écoute, euh, très cher, on a dégagé euh, ce vilain petit canard qui a écrit en attente. » Non, je
3: pense que ça n'aurait ça, ça pas, euh, pas calmé les esprits. C'était euh, vraiment... C'était, c'était très, euh, sur ce cas en particulier, c'était très emmerdant pour Visa, c'était très emmerdant <rire> pour les banques, ce papier, parce qu'ils misaient énormément là-dessus. Et euh, tu avais, euh, par exemple, en France, tu avais deux... Euh, top manager de chaque banque qui était grassement payé pour travailler à 100% sur ce projet-là. L'idée, c'était de faire un système de sécurisation des paiements sur Internet qui reposait sur la carte bancaire. C'était très compliqué. Il y a beaucoup de crypto et de machin de Dire que ça n'allait jamais marcher, c'était mettre en cause, en fait, tout ce qu'ils avaient fait jusque-là. Ils n'étaient pas contents du tout.
0: Bon, j'ai encore une tripotée de questions, Allez, donc je vais vous en bien. envoyer une salve et puis euh, on va passer à autre chose. Est-ce que vous avez travaillé sur les données de Wikileaks Première, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur pour votre sécurité dans l'une ou plusieurs de vos enquêtes euh... Comment on sort de cette situation de possession des journaux par les milliardaires Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, ça. Est-ce que vous cherchez des profils particuliers pour vos projets Allez, hop, vous en choisissez une, chacun, et vous...
3: Alors, Wikileaks euh, c'est marrant parce que j'ai préparé un papier pour euh, reflet, pour euh, écrire sur cette histoire de, de, de l'arrestation d'Assange et donc je me suis replongé un peu dans les trucs que j'avais écrits il y a très longtemps et je me suis rendu compte que euh, j'avais écrit des trucs pour dire que euh, à l'époque c'est, euh, que Wikileaks euh, s'embourgeoisait euh, c'était un de mes, un de mes papiers dans, sur mon ancien site avant euh, 2011 donc. Euh, au début ils ont balancé euh, toutes les infos comme ça en vrac et euh, débrouillez-vous, euh, fouillez, cherchez, euh, essayez d'en tirer quelque chose. Et puis après, euh, euh, sans doute sous la pression d'Assange, il y a eu une espèce de. Il s'est rendu compte du pouvoir qu'il avait euh, vis-à-vis de la presse et il a imposé en fait de euh, donner les infos ou une partie des infos à euh, un certain nombre de journaux choisis ou de télé choisis par, euh, par Wikileaks, et euh, du coup en fait ça a repassé par le prisme de la presse, qui fait que ben, dans la presse on est obligé de faire des choix parce qu'on ne ouais. veut pas tout traiter, euh, du coup, il y avait plein de trucs qui étaient laissés de côté, mais donc qui n'étaient pas publics et que les gens ne pouvaient pas euh, creuser par eux-mêmes. Donc euh, voilà, les Cable Gates, j'avais regardé au début, euh, en gros, euh, au bout de quelques jours, tu avais euh, 200 câbles qui avaient été publiés sur, sur des milliers. Quoi. Donc euh, c'était vraiment euh, naze comme, euh, comme démarche. C'est pas Bah non, c'est pas full disclose genre. Donc, euh, donc à partir de ce moment où ils ont choisi de travailler avec certains journaux euh, choisis, eh bien, ben, non, il n'était pas possible de travailler sur les documents de Wikileaks.
2: Next. Alors, les milliardaires, euh, oui, moi, je pense effectivement que c'est un vrai problème. Quand il y a des milliardaires qui euh, sont propriétaires de journaux, euh, il y a un problème de conflit d'intérêts. Alors, je dire surtout qu'il y a certains pays, par exemple en Angleterre, où il y a vraiment au niveau, une liberté éditoriale. C'est-à-dire que ça ne viendra même pas l'idée aux propriétaires d'aller euh, influencer sur la rédaction. Mais on sait qu'en France, ce n'est euh, pas le cas. Euh, voilà, euh,
0: Bernard Arnault, tout ça.
2: Mais je sais
1: pas tellement quelle est la solution, là. De toute façon, la presse écrite va tellement mal que. C'est, je sais pas, ça va être. Ils vont vous mourir, peut-être Donc, euh, voilà, une fois. Non, c'est un vrai problème. C'est un vrai. Euh...
0: Ils, ils vont pas bien, mais ils reçoivent combien de millions d'euros euh
1: bah, — D'être public, hein,
0: les... public oui. — Oui, bien sûr. D'être public. Quoi, tous c'est les C'est 100 ans. millions C'est combien ?— euh, Je sais pas Les chiffres millions. sont
3: publiés tous les ans. C'est, ça, c'est public. Ouais, — C'est pas.
0: quand même un sacré paquet de pognon,
3: non ?— Oui, c'est un paquet de pognon, ouais.
2: oui. — mais quand on fait du papier, ça coûte très cher. Quand on a l'imprimerie, la diffusion... Aujourd'hui, Prescalis, enfin, tous les, les prestataires pour livrer les journaux de kiosques et tout ça, ça coûte une fortune le papier coûte cher, euh, voilà, donc, euh, j'allais dire, il y a beaucoup de sous, mais il y a de l'autre côté, beaucoup de dépenses, ouais. Ouais. et on voit quand même que les dépenses pour les reportages, euh, pour les enquêtes, euh, ils taillent d'abord là, quoi, voilà.
0: Euh, on arrive à la fin de notre, euh, notre interview, euh, vous cherchez des, par- des profils particuliers, non Ça vous intéresse pas comme euh, question
2: ben, des profils, Quoi, comme euh, de journalistes et tout projets, mais, ouais. ah, c'est à
0: mon avis, tu dois avoir quelques élèves ouais, en, alors, de journalisme derrière. En, fait,
2: en fait, nous, on, on est un collectif. Hein, déjà, on, j'allais dire, on est un collectif. Actuellement, on est 23. Donc, on est vraiment fou. 23,
0: en assaut, vous êtes pas en payé. En assaut.
2: Donc, voilà. On a des photographes, des gens qui font de la télé, des gens qui font de la radio, des gens qui, euh, qui font de la presse écrite. Euh, voilà. Euh, par contre, s'il y a des journalistes qui veulent nous contacter, des jeunes ou des gens qui ont envie de fonder des collectifs... Euh, nous, on reçoit euh, souvent des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui disent, bah, nous, on aimerait bien fonder un collectif. Est-ce que vous pouvez nous parler de notre expérience, de votre expérience et tout ça et Donc, ça, on est tout à fait open pour partager parce que c'est, c'est quoi je pense le, que c'est l'avenir.
0: C'est quoi le lien pour donner du pognon pour votre doc
2: Alors, le lien, donc c'est sur l'oiseau Et donc, il y a un lien court qui est bit.ly slash reflet au pluriel TV. Et... Euh... Je pense que ce sera mis en ligne.
1: On tape Elo Asso et Reflet avec un S et on tombe dessus. <rire> D'accord.
0: D'accord, c'est des gens en ligne chez nous. Et, et, la dernière question, euh, qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Et puis, comme euh, vous êtes trois, vous avez conseillé à chacun un livre. Et donc, un conseil pour les jeunes oh. générations ah et non, un moi livre. Sais rien. Je Alors, sais on ne va pas commencer par ouais, toi. Non.
1: Je sais pas quel serait. Antoine, le bon tu es
0: rompu à cet exercice. Montre le ouais. chemin à tes petits copains. <rire> euh, un livre. Hein,
3: euh, Croise pas les bras. Un livre, je dirais le littératron. Voilà. De euh, qui okay. L'escarpite, je crois. Euh, qui est euh, un bouquin passionnant sur euh, le... le bullshit en fait, que peuvent générer euh, les sources, justement. Et voilà, comment euh, embobiner les gens avec euh, un générateur de, de bullshit.
0: Un conseil pour les jeunes générations
3: Euh, Réfléchissez. Bah, C'est facile. hein. facile. Bah Oui, parce que c'est un métier qui devient quand même euh, difficile, euh, qui est est fatigant, qui rapporte très peu. euh, C'est vraiment, euh, tu l'as dit, c'est un sacerdoce. Donc euh, voilà, c'est parce que tu as une vraie... euh, euh, Je pense que tu fais ça parce que tu as une vraie vocation.
0: Donc on profite aussi pour dire euh, nous aussi on a un Tipeee, on est 100% Bah, indépendant, financé par notre communauté. Voilà. Jacques, un bouquin, un conseil pour les jeunes générations
2: euh, Un bouquin, euh, Le Lambeau, de, euh, je crois que c'est Philippe Lançon, le journaliste du Canard, qui euh, s'est pris une balle euh, de Kachnikov au visage, et qui raconte euh, tout son chemin de reconstruction. Voilà, je trouve que ça fait, ça fait réfléchir, c'est un livre vraiment touchant. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, je pense qu'il est intéressant à lire, et euh, voilà, c'est un chemin humain... Enfin, euh, voilà, d'un confrère. Euh... Voilà. Euh... Conseil pour les jeunes générations Moi, bon, j'aime pas conseil, ça fait les vieux, vieux cons. Euh, D'accord. Des Stéphanie des <rire> euh, Moi, conseil, sur le pas conseil,
1: pas du conseil j'ai du mal aussi. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà. Euh... Le journal... Je suis assez d'accord avec Antoine. Quoi. Je ne suis pas sûre, moi, de le, de le, con... de le conseiller par, euh, à mes enfants. Le bouquin, je sais pas. À la rigueur, on pourrait lire, euh, là, d'actualité, lire le, le bouquin de Ruffin quand il était sorti euh, d'école. Ça, c'était comment là, Les nouveaux euh, chiens de garde ou je ne sais plus comment ça s'appelait exactement. Euh, de Ruffin 2 De Ruffin. Ruffin. Oui.
0: C'est un type qui euh...
1: et, et en fait, quelqu'un que... des scooters, non <rire> Quelque part, il était... Euh... Non, mais c'est, c'est pas inintéressant et c'est d'actualité puisque lui-même se retrouve maintenant euh, politique et finalement, il fustigeait un peu euh, les, ses rédactions qui étaient euh, à la botte des politiques. Donc, euh, voilà. Donc, Qu'est-ce euh... que vous pensez
0: de pierre Karl
1: ah, ça, c'était... Euh, ouais. ben, en tout cas, ça a baigné euh, <rire> toute... Euh...
3: Oui, bah, c'est, des, c'est des méthodes euh, journalistiques qui sont intéressantes. Mmh, voilà. mmh. Ouais, c'est une bonne, une bonne chose.
1: Ouais, ça a baigné ce pourquoi, euh, éventuellement, on de... enfin, en ce qui me concerne, pourquoi on est devenu journaliste.
0: Merci d'être venu nous voir ce soir. Bah, on rappelle merci. que merci. vous êtes sur le coup d'un doc sur de l'argent public, qui ça Beaucoup. va piquer. Et donc, merci d'être venu nous en parler et à la prochaine.
2: Merci.